0: Coucou tout le monde! <rire> Salut Stéphanie! <rire> Salut Lydie! <Lili. rire> Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. On est un peu plus tôt que d'habitude. Alors là, on, est, on a pris l'antenne à 19 h et euh, ça change. Il fait encore jour. Enfin bon, ça va. À 8 heures, il fait jour aussi. Euh, puis ce soir, je suis hyper contente parce que c'est Stéphanie qui est avec nous. Stéphanie Jarou, euh, qui, bon, qui m'est apparue moi en, en amont des Ideas 2016 et du coup, je l'ai invitée direct parce que j'ai. Elle m'a trop fait rire dans le petit extrait qui circulait à une époque sur euh, sur YouTube. Et puis, euh, puis, bah, je, je l'ai félicité sur Facebook et puis tu m'as renvoyé parce que Stéphanie, tout de suite, tu étais incroyablement connectée. <rire> tu vas nous en parler tout à l'heure. Tout le monde va nous... Va, enfin, vous allez pouvoir profiter de, de cette magnifique énergie qui est Stéphanie. C'est une, une beauté de femme. Et en fait, euh, voilà, puis, hein, puis euh, donc, tu es venue aux idées. E on a rigolé, c'était génial. Moi, j'étais allée te voir à Paris avant, jouer dans cette pièce, mais qui a toute une histoire parce que tu n'as pas toujours fait ça dans ta vie. Donc, c'est ça qui est passionnant. Et puis, j'étais bon, découverte déjà, j'avais senti cette profondeur hein, parce qu'il y a une véritable profondeur chez Stéphanie que j'adore particulièrement et qu'on est nombreux d'ailleurs à, à apprécier. Et, euh, et puis, ben, en fait, qui s'est révélée… Euh, euh, via le TED que tu as fait, que tu as fait euh, fin juin, mi juin, je ne sais plus trop quand, oui, le 13 juin. Oui. Et, euh, et voilà. Donc où tu nous racontes, ce que tu vas certainement nous raconter. Mais du coup, d'où le titre hein, « Sublimer nos blessures oui. ». Euh, comment sublimer ces blessures Parce que ben voilà, c'est exactement euh, entre le TED et puis les spectacles que tu nous offres. Ben voilà, l'histoire se joue là-dedans. Donc ben je te propose, Stéphanie, de, de nous raconter, de nous nous parler de ta vie, de nous dire qui tu es et tout ça. Et puis après, bah, on prendra les questions parce qu'il y a déjà du monde avec nous. Et puis euh, bah, bonjour à Chantal qui nous dit euh, qu'elle est heureuse de nous écouter ce soir. Il y a aussi Nathalie, bonsoir de Lyon. Une Nathalie de Lyon peut-être qu'elle est déjà venue te voir. Il y a Marie-Laurence qui, qui... Bonsoir à tous. Et puis j'ai vu un petit coucou de Noël. Donc Noël... Si je ne m'abuse, c'est toi qui es au Luxembourg et qui étais aux e-days avec nous. Donc un petit coucou aussi à Noël. Et puis je te laisse la parole, ma belle Stéphanie. Merci d'être là, c'est super cool. Merci de m'avoir proposé
1: de te rejoindre pour cette vibra-conférence. Vibra Bonjour à tous. Euh, moi aussi, je suis très contente, un peu émue aussi de, de participer à cette aventure. C'est vrai, euh, tu le disais, tu m'avais euh, contactée il y, a, il y a un an, je me souviens, parce que j'étais sur la, la terrasse de notre maison à vignonaise avec mes filles euh, qui euh, <rire> qui tournoyaient autour de moi. j'entendais n'entendais pas ce que tu me disais. J'ai trois petites filles. Voilà, j'ai trois petites filles. Et tu me proposais de, de faire le spectacle de clôture de TI Days 2016. Je trouvais ça complètement euh, barge parce que… Euh, moi, je commençais à peine de jouer et puis euh, je me disais, waouh, je vais clôturer un week-end. Euh, je trouvais ça incroyable et ça l'a fait tout de suite entre nous. Il y a une, une sorte de confiance qui s'est établie euh, assez naturellement. Et puis, tu es venue me voir à Paris deux fois euh, dans mon spectacle. Tu l'as aimé. Ah bah oui. <rire> ça, ça a confirmé ma venue ma venue au e dans mon spectacle en solo. Euh, C'est vrai que j'ai pas toujours fait ça dans ma vie. Euh, j'ai eu 15 ans euh, de vie professionnelle euh, autour euh, plutôt des médias, Internet. Et puis, euh, et puis, mes dernières années ont été consacrées à, à la rédaction en chef de fémininbio.com, un magazine euh, féminin dédié au, au style de vie euh, bio, durable, développement personnel que Anne Guéquière a fondé. Euh, voilà, toutes ces expériences, que ce soit en agence, euh, à Bruxelles, j'ai travaillé à Bruxelles dans un, pour un site Internet, ou euh, alors un petit peu plus euh, concrètement pour, pour Féminin Bio, euh, on nourrit, on nourrit un, une réflexion, euh, euh, que ce soit intellectuelle, mais aussi un peu plus euh, peut-être spirituelle, euh, avec les dernières années chez Féminin Bio. Euh, J'ai toujours euh, été euh, connectée avec ce que je faisais, c'est-à-dire que je, je savais que j'avais pas encore euh, été touchée euh, ma profondeur, euh, moi, j'ai ai aimé faire les études que j'ai faites. Je suis diplômée des langues orientales. Euh, je suis diplômée de l'ISCOM. Les... Oui. Tu parles quelle langue, du coup bah, Du coup, je parle russe. Ah oui, quand même. Voilà. Euh, <rire> euh, je, me suis, je parle même tatar. Hein. Donc, tu vois. Ah euh, oui, en effet,
0: c'est une langue,
1: une langue euh, du tatarstan. Bon. Euh, donc, euh, donc, voilà. J'ai toujours aimé ce que j'ai fait. Donc, que ce soit aux langues euh, euh, à l'ISCOM ou à l'école de, de journalisme à Marseille. Euh, sans être une véritable passionnée. Euh, je, voilà, je suivais mon petit bonhomme de chemin. Je, euh, les études, c'était relativement euh, euh, quelque chose de facile. Je ne me suis pas posé de questions plus que ça. Donc après, j'ai travaillé. Sans me poser de questions plus que ça, je découvrais les métiers. Donc je, voilà, j'étais dans la découverte. Je travaillais quand même relativement beaucoup. Euh, euh, voilà, j'aimais ce que je faisais. Euh, il est vrai que... Ce que je raconte dans le, le TEDx. Hein, euh, tu peux, que, tu peux nous, 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 nous dire ce que c'est le TEDx Ouais, je... ben c'est des conférences à la base qui sont nées. Alors je suis pas une, une super pro non. pour euh, pour expliquer ce que c'est que les, ouais, non, le, le TED, TED mais c'est des ouais. conférences en fait à la base qui sont nées aux États-Unis et qui parlent de de plein de sujets différents. Donc les intervenants euh, sont d'horizons très différents. Ça peut être scientifique, artiste, euh, enseignant, euh, peut-être même voilà. spirituel. Enfin, c'est c'est mmh. vraiment très éclectique et ils viennent euh, parler d'un sujet. Voilà, donc avec euh, avec leur spécificité. Donc euh, en France, il euh, y a TEDx Rode Rode, euh, qui est euh, qui est encadré par Stéphane Roger. Donc oui. j'ai fait moi cette année, et on était huit euh, intervenants pour parler de euh, voir l'invisible. Donc voilà, donc euh, moi j'ai avec mon, mon ressenti, avec mon expérience et puis et puis d'autres avec euh, leur ressenti, leur expérience. Donc ça, ça peut être plus ou moins personnel. Ça c'est pas forcément personnel. Hein. C'est pas forcément, forcément personnel. personnel. Voilà. Le mien l'était, mais, euh, mais 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 oui. tous ne l'étaient pas. Voilà. Oui. Euh, donc c'est vrai que euh, je moi j'ai connecté en fait ma, ma profondeur. Euh, alors je sais pas si on peut dire tardivement, mais j'ai attendu en fait. Euh, euh, la naissance de ma troisième fille, Irène, euh, pour euh, réellement euh, commencer un chemin de, euh, je dirais, à la fois de, de pardon euh, et de cicatrisation. Euh, alors un chemin que j'avais euh, que j'avais déjà emprunté il y a quelques années. Hein. Euh, C'était pas tout nouveau, mais disons que euh, à la naissance, à la naissance d'Irène, euh, je pense que euh, un cycle était terminé, c'est-à-dire que j'ai trois petites filles, c'est probablement ma dernière, mon dernier enfant. Mmh. Euh, j'ai, je me suis réconciliée aussi d'une certaine façon avec la maternité. J'avais pas allaité les deux autres, j'ai allaité Irène. Alors voilà, parce que pour moi c'était, euh, c'était le moment. C'était pas comme ça que j'avais ressenti pour les deux autres, mais mais voilà. Donc il y a, y a des choses qui ont bougé comme ça, euh, mais de façon assez profonde et assez euh, puissante en fait. Ouais. Et puis euh, je suis restée à la maison un, un an euh, pour m'occuper de cette petite troupe. Euh, pendant ce temps-là, euh, mon, mon compagnon en fait euh, montait sa boîte. Donc on, voilà, on avait euh, on avait des enjeux un peu euh, personnels, professionnels euh, assez chargés, mais on a toujours été un peu comme ça.
2: Ouais.
1: Et, euh, et donc j'ai repris le travail qu'un an après. Et j'ai changé. Je suis, je suis retournée chez Féminin Bio, mais en prenant euh, un autre un autre job en fait. Je faisais du, du business dev. Euh, en fait, j'étais je, je, responsable de, de créer des produits euh, euh, nouveaux pour Féminin Bio. Ah, et donc, j'ai créé des, des hors-séries en fait numériques. D'accord. Féminin Bio, c'est un site. Et à l'époque, on sortait des hors-séries numériques, alors sur le végétarisme, l'homéopathie, le style oui. de vie yoga. Enfin, voilà. Ils sont, euh, sont quelques-uns.
0: D'accord.
1: Euh, la sexualité au féminin.
0: Oui, tiens, on en entend parler.
1: Voilà, voilà, exactement, il <rire> n'y bah, a pas de hasard. Et donc, et donc quand j'ai repris mon, mon boulot, voilà, je, toujours pareil, j'étais contente parce qu'intellectuellement, ça me, ça me nourrissait. En revanche, je sentais qu'il y a quelque chose qui n'allait plus, quoi. J'étais un peu triste. Alors, on me disait, euh, oui, c'est certainement parce que euh, tu as sevré euh, Irène. Je l'ai allaité dix mois, donc euh, du coup, c'est vrai que bon ben le, le sevrage le bouleversement hormonal dans l'autre sens oui. je me disais oui c'est peut-être ça je me sentais euh, assez vide en fait mm. euh, vide euh, c'était quelque chose de quasi spirituel parce très que j'étais très occupée euh, intellectuellement féminin euh, bio m'occupait j'étais très contente d'avoir euh, retrouvé mon boulot j'avais mes trois enfants Enfin, ouais. euh, j'avais une vie quand même chargée mm. mais je me sentais vide euh, spirituellement mm. euh je crois que euh, c'est ce vide spirituel que j'avais c'est cette question de vide spirituel que j'avais déjà abordé en fait quelques années plus tôt avec une thérapeute euh, sans aller plus loin parce que je pense que voilà je c'était pas mon heure c'était pas, ma pas, ma pas mon moment mmh. mais j'avais déjà contacté ça et je me rappelle ça avait été assez douloureux parce que ben, beaucoup de larmes avaient jailli de ça et euh, mmh. elle m'avait dit il ben, y a quelque chose euh, quel, quelque chose à travailler certainement elle me dit vous n'êtes pas vide euh, N'ayez pas peur, simplement, euh, voilà, vous savez pas encore quelle est votre lumière, quoi. Mmh. Et j'ai laissé ça euh, de côté, sans sans jamais y retourner vraiment, quoi. Et euh, et quand euh, en reprenant mon boulot, je je ressens de nouveau cette euh, ce vide et cette tristesse, euh, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut que j'aille voir vraiment, parce que je là j'en je, ai le, les forces en fait, j'en ai le Ouais, ai le courage. C'est pas le courage, c'est pas le mot, mais je sais que c'est mon heure en fait. T'as l'impulsion oui. intérieure. Sûrement, euh, sûrement. Je suis allée au bout de la maternité avec euh, avec Irène. Enfin, je sentais que j'étais allée au bout de certaines choses et que euh, et qu'il était temps de passer à autre chose. Et cette autre chose, ben, c'est c'est que c'est mon rêve d'enfant, quoi. C'était de monter sur les planches. À l'époque, j'en ai pas conscience véritablement, et donc je choisis de de me faire aider par un coach professionnel, euh, Caroline. Euh, qui, euh, qui va m'accompagner pendant neuf mois sur euh, le, la formel, la formulation de, de ce projet de vie en fait au mmh. début, euh, début c'est pas ça je viens la voir, je lui dis écoute euh, je sais pas comment réinventer mon boulot comment réenchanter mon boulot mmh. euh, ça me plaît intellectuellement mais je sens que c'est ça me suffit pas ça m'enchante ouais. pas et euh, elle me dit ok d'accord, bon, elle me donne un questionnaire et donc, euh, elle me dit « Tu répondras aux questions chez toi et ça, et ça préparera notre, notre second entretien. Ouais. » Donc, je dis « Ok. Bon. » Et je commence à répondre aux questions. Euh, et là, il y a deux questions qui vont euh, énormément changer les choses. C'est « Qu'est-ce qui vous fait lever le matin ?» et Je mets le soleil. Et la deuxième question, c'est « À quoi avez-vous renoncé ?» Et je dis « La scène. Et en fait, et c'est là où je pose mon stylo et en fait je dis bah ben non, je peux pas renoncer à la scène. La séance d'après, j'arrive et je dis en fait c'est je veux pas réenchanter mon poste actuel. Je veux réenchanter ma vie professionnelle. Et donc c'est c'est pas du tout euh, dans le marketing, enfin c'est pas du tout dans le dans l'internet, c'est pas voilà, c'était bien, je suis contente mais voilà, moi je veux monter sur les planches. Et elle me ah, dit OK. Elle me, dit pas, elle me dit pas, elle me dit pas, mais, mais attends, mais t'es pas comédienne, t'as jamais pris de cours de théâtre, ouais. comment tu vas ouais. faire Enfin, tu t'as vu le nombre de gens qui galèrent et tout Non, 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 non. Ah. Elle me dit ok, et on commence un, un, un coaching autour de ça. Euh, et ça va être essentiel pour moi parce que c'est une personne euh, qui m'a fait comprendre que euh, on pouvait rêver euh, en ayant, euh, donc on pouvait euh, euh, rêver en ayant les pieds sur terre. Ouais, C'est-à-dire oui. qu'à un moment donné, euh, ouais, il faut passer à l'action. Si tu rêves tes rêves, ça se passe pas grand-chose, quoi. Ça mais, ça en fait revanche, dit, ouais. mmh. mais en revanche, exactement. en revanche, on peut les vivre réellement. Donc j'avais la tête dans les étoiles, dans les étoiles de de, de ce que je voulais faire depuis toute petite, enfin depuis assez petite, euh, et en même temps les pieds sur terre parce qu'il fallait une méthode, mmh, voilà. Et donc du coup, de fil en aiguille, ça m'a pris neuf mois. Mais les choses me prennent en général neuf mois. Voilà, c'est pas, pas un hasard non plus. Je suis pas une femme pour rien. Euh, Exactement. J'ai quitté quitter mon mon job de façon euh, 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 je, très fluide et je ouais. voilà, ça s'est bien passé parce que on peut rien contre les rêves des autres, c'est vrai. Quand j'ai annoncé que je voulais partir, on m'a pas retenu, on m'a pas fait une scène, on m'a dit bah oui, si tu as un rêve, il faut le vivre. Et ça, je, ouais. je trouve ça assez extraordinaire de permettre aux autres de de vivre leurs rêves. Donc je c'est un, un merci que j'adresse à, à l'équipe de, de Féminin Bio et, euh, et de Palpix. C'était mes, mes employeurs qui sont venus me voir sur scène. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est les, les choses se sont après enchaînées assez facilement. Euh, C'est-à-dire que rapidement, j'ai rencontré euh, René-Marc Gage, euh, voilà, mon, mon metteur en scène. Ouais. Euh, voilà, et puis j'ai écrit mon spectacle en neuf mois. <rire> et, euh, et je l'ai joué oh. au bout de neuf mois, voilà. Alors, je le jouais de façon euh, un peu hachée. Enfin, je jouais des sketchs et puis je l'écrivais, puis je jouais, j'écrivais. Mais je l'ai joué en entier au bout de neuf mois. Voilà. Donc, c'est voilà. c'est euh, vrai que c'est euh, c'est un parcours, euh, ça s'est fait assez rapidement. En même temps, moi, j'ai l'impression que, que j'écrivais dans ma tête depuis des années et c'était le cas. Je m'étais jamais autorisée à écrire, à coucher sur le papier euh, tous les ah, sketchs ouais. que j'avais dans ma tête. Hein, parce que je m'autorisais pas. ce que tu drôle
0: depuis que tu es petite
1: En fait, c'est ça. Euh, ce, cette, ce changement de, de vie a, a remis en lumière en fait, la façon dont je m'étais un petit peu euh, sortie de, de grosses douleurs euh, d'enfance, puisque ouais. euh, effectivement, euh, sans rentrer euh, dans les détails, euh, bon, une enfance un petit peu, un peu compliquée... Euh, avec euh, avec euh, des troubles alimentaires qui démarrent euh, très jeunes, vers l'âge de 10 mmh. ans, mais je ne, je ne sais pas à l'époque que ce sont des troubles alimentaires, euh, mmh. et j'en parle pas, et donc euh, mes parents ne le savent pas. Euh, et donc euh, je vais vivre avec ce va-et-vient de troubles alimentaires, puisque j ai, j ai, je deviens phobique avec certains aliments, je, je, je développe des techniques pour pour pas avaler mes aliments. Euh, donc je, je voilà, je, je crache, je, je me cache, je mâche pendant des heures, je fais traîner les repas. Enfin, Donc euh, à mmh. table, on voit bien que c'est un peu gênant, mais bon, personne dit grand-chose. C'est vrai que j'ai des parents qui ont des, des problèmes à ce moment-là, des soucis. Donc euh, bon, voilà, les gens, enfin, mes parents sont aussi dans, leur, euh, dans leurs soucis, dans leurs inquiétudes. Donc mmh. je pense que voilà, ils, ils avaient pas forcément les moyens de voir ce qui se passait pour moi. Euh, ça prendra du temps tout ça, parce que de 10 à 16 ans, en réalité, euh, je vais vivre comme ça. Donc, en me cachant de ces problèmes-là. Euh, alors, je, je travaille bien, euh, euh, je j'ai une vie sociale normale. J'ai des copines, euh, je, je joue énormément. J'ai joué très très longtemps au Barbie avec ma soeur jumelle. J'ai une soeur jumelle. Et le jeu prend une place euh, très très importante dans ma vie. Euh, le jeu, la mise en scène, hein, puisqu'on a des on a plein de poupées mais on a tout un univers autour de nos poupées, elles sont euh, elles ont des, des des jardins, des magasins, des boutiques, on invente un univers complet quoi autour de bien. ces de ces poupées. Donc oui. c'est euh, le jeu va vraiment être pour nous une une euh, je dirais une façon de d'oublier un petit peu euh, d'oublier ouais. un peu cette enfance douloureuse quoi. C'est c'est un c'est notre havre de paix en fait. C'est ça. Et Jusqu'à 16 ans, en réalité, euh, je j'essaie je, de vivre comme ça. Et c'est à 16 ans où les choses prennent une tournure euh, plus plus compliquée, quoi. Où là, euh, là, les choses vont se savoir et, euh, et ça va être compliqué parce que parce que je vais devoir voir des médecins, parce que j'ai un traitement, parce que euh, parce que je, je je pense que plus que les troubles du comportement alimentaire, derrière, il y a une il y a une dépression qui s'installe en réalité, donc. Euh, euh, tu la vois là oui je, je commence à, à m'enfoncer véritablement et je, je, je fais plus face en fait mmh. Donc, euh, je fais plus face jusque là en fait j'ai pu faire face avec euh, c'est vrai que je lisais beaucoup euh, euh, je je nourrissais beaucoup de, de, de lectures, de chansons, la musique a énormément accompagné euh, mon enfance et mon adolescence euh, les chansons françaises anglo-saxonnes ça a énormément accompagné euh, euh, mon enfance comme un refuge aussi. Ouais. Le jeu, mais voilà, tout ça, à l'adolescence disparaît parce qu'on joue plus quand on a 16 ans. Euh, C'est compliqué quoi. Hmm. Donc moi, j'ai plus mes béquilles et je ça. sais plus quoi faire avec une féminité qui démarre, avec euh, euh, donc tout s'accélère pour moi dans un sens et je perds pied en fait. Donc j'ai plus les, j'ai plus ces petites béquilles qui me permettent de me dire que ça va passer, ça va aller quoi. Et donc là, ça devient ça devient un petit peu plus un peu plus compliqué. Euh, bien sûr, je vais être suivie parce que on ne peut pas on peut pas laisser un enfant euh, qui mange plus euh, comme ça. Euh, ça marche pas trop bien parce que moi, je suis vraiment en lutte. C'est-à-dire que euh, je je comprends pas vraiment ce qui se passe. En même temps, j'ai pas envie de lâcher ce qui m'arrive parce que c'est ça fait partie de ma personnalité euh, quelque part. Euh, euh, je me souviens que des copines disaient euh, de moi que euh, bah, j'étais comme ça. Voilà. Donc, euh, donc du coup, ça, ça c'est un peu compliqué. Donc, je veux pas lâcher. J'ai peur. Euh, euh, les formes féminines me font peur. Euh, les règles me font peur. Enfin, il y a, y a tout un tas de choses euh, un peu tabou hein, dans ma famille. On prend pas vraiment le temps. Et encore une fois, c'est pas du tout euh, un reproche. et Je pense que voilà, c'était comme ça à ce moment-là. C'était comme ça pour ma maman à ce moment-là. Euh, mais euh, voilà on nous prend pas le temps de nous expliquer comment ça se passe comment ça ça opère les changements etc etc mmh. Mmh. Euh, donc je pense qu'une accumulation de de plein de petites choses assez douloureuses de de plein de petits clous enfoncés euh, font que bah, ça part quoi
2: okay.
1: pour autant euh, pour autant euh, je je continue de bien travailler etc mmh. bon, je passe un deal euh, avec euh, mes parents, euh, je vais euh, je vais être suivie par un psy, euh, je crois deux fois par semaine, hein, euh, en échange de quoi on, on me met pas dans une clinique en fait. Ah oui ok. Par donc euh, voilà donc euh, je négocie mais si tu veux euh, moi je je le fais parce que euh, parce que j'ai envie de rester parce que je suis interne, je suis dans un lycée. Euh, interne, à l'internat en fait, oh, ouais. j'ai pas du tout envie de, de quitter mon internat parce que j'ai ma soeur jumelle, parce que j'ai mes deux amis très très proches. Euh, donc euh, donc voilà, c'est quand même mes points d'ancrage. Mmh. Et euh, je crois que à l'époque j'en ai pas conscience, hein, mais c'est avec le recul, je crois qu'à l'époque euh, mes amis sont un soutien énorme, ma soeur jumelle aussi, euh, et j'ai pas du tout envie de perdre pied euh, en les en me séparant d'elle. Ouais. Et donc je négocie ça, les médecins, bon, euh, disent oui, ok, bon. Et donc du coup, euh, du coup, ça passe. Euh, et j'essaie de maintenir, en fait. Mais je joue pas le jeu avec la thérapie. C'est pas mon truc. Euh, moi, aller raconter euh, mes rêves, mon enfance, euh, la séparation de mes parents. Euh, en fait, euh, ça me saoule. Et je pense que je suis très défendue à ce moment-là. Et j'ai pas du tout envie d'en parler.
2: Mmh.
1: En revanche, je me saisis de quelque chose. Euh, à l'époque, dans mon lycée, il y avait un professeur qui organisait des voyages de ouf. Euh, il avait organisé l'année passée euh, un voyage sur la route de la soie, en voilà. Chine. Mmh. Et l'année de ma terminale, il organise un, un voyage qui fait euh, Chine-Mongolie-Russie. Donc l'idée, c'est d'aller à Pékin, de faire Paris-Pékin, rester à Pékin, aller en, en Mongolie intérieure aussi... Euh, avant d'aller en, en Mongolie, dans les steppes euh, mongoles. Hein, donc, euh, il y a Ulaanbaatar, bator la, la capitale, mais, ouais. mais il y a aussi cette partie dans, dans, dans les yurtes euh, et dans les steppes. Ah. Et mmh. puis, euh, de poursuivre, de prendre le trans-sibérien euh, à Ulaanbaatar, bator de faire Ulaanbaatar bator Moscou. Ça fait, euh, il me semble, 4 jours. Ouais, quelque chose comme ça, 3 nuits, 4 jours, ou 4 nuits, 5 jours. Enfin, c'est assez long. long.
2: Euh,
1: et donc, euh, de faire euh, ce voyage... Euh, d'arriver à Moscou, et moi j'irai un peu plus loin même, je j'irai je, jusqu'à Saint-Pétersbourg, euh, parce que parlant russe en fait, du coup ils ont besoin un peu de quelqu'un, enfin bref, je, je ah ouais. prolonge un peu le séjour d'une semaine, hein, tu vois, mais voilà, ouais, ouais, pas... j'ai 17 ans hein, à l'époque hein. bah, c'est ça, t'es pas vieille je, je suis pas vieille, j'ai juste le bac, 17 ans et quand même un passé euh, un peu compliqué à gérer avec la bouffe euh, mmh. et tout, le bazar mais mes parents acceptent, curieusement euh, parce que euh, je crois qu'ils voient que je suis assez déterminée. Euh, je pense, je pense, ils me le diront pas. Il faudrait que je pose la question à maman aujourd'hui, mais je pense qu'elle avait peur, quoi. Elle avait peur qu'il m'arrive quelque chose. Oui, je euh, mais je suis très décidée à faire ce voyage. Et euh, alors bien sûr, ça m'angoisse euh, la nourriture, de savoir ce que je vais manger, ce que je vais trouver, comment ça va se passer, est-ce que je vais pouvoir euh, courir, marcher 7 heures euh, pour pas perdre de poids, pour pas prendre du poids. Enfin, il y a, y, a, y, a, y a tout ça qui, qui est là encore. Hein, euh, c'est ouais. pas gagné hein, quand même. Hein. Ouais. Euh, et malgré tout, ben, je, je fais ce voyage euh, et c'est une révélation pour moi, véritablement. Euh, je dis pas que c'est simple. Parce que, voilà, j'ai mes angoisses avec la bouffe et tout. Mais petit à petit, en fait, euh, ça disparaît. Euh, ça disparaît. J'essaye de de pas trop me poser de questions. Euh, euh, je fais avec. Je, je fais avec. Je je demande pas ce qu'il y a à manger. Je Voilà. Et en fait, je fais avec parce qu'il y a autre chose. C'est ça. Autre, il y a autre chose que moi, en fait. Il y a les autres. Et il y a les autres dans leur euh, culture. Moi, je, à l'époque, je suis passionnée par euh, par la Russie, par euh, l'Asie. Et donc, euh, du coup, c'est pour moi c'est une énorme oh, c'est une énorme claque quoi d'arriver, de pédaler sur la place Tiananmen. Ah, c'est un truc de barge de rentrer dans la cité interdite, de prendre le, le Transsibérien, de voyager euh, euh, nuit et jour dans un train au rythme du train. À apprendre, euh, apprendre la patience. Ouais. Euh, moi je suis pas patiente hein, à l'époque hein. je, euh, je veux dire je veux tout, tout de suite, maintenant euh, euh, donc je, je lutte un peu hein, contre moi-même hein, et je sais que je lutte contre moi c'est marrant parce que je, 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 là en parlant de ça je, je, je me souviens que j'ai un, un cahier et je dessine, alors je, je dessine pas du tout et ah ouais. je, je dessine, faudrait que je retrouve ce cahier euh, je me mets à dessiner parce que je pense que je sais pas trop quoi faire dans le train tu vois, je je dors mais, est, et bon,
2: est bon et hein donc du
1: coup je commence à dessiner à faire des choses que je n'avais jamais fait en fait mmh, et voilà je, on, je pense que je me suis autorisée à faire des choses euh, euh, pour la première fois sans le regard des parents sans le regard de l'école sans le regard du psy de de qui que ce soit en fait j'apprends mmh. à vivre pour moi à être presque autonome en fait j'aurais une, une réflexion, d'ailleurs, je, je vais rencontrer des, des Français en Chine, euh, et, euh, qui, vivent, qui vivaient là-bas, et qui m'expliquent, en fait, ils sont venus en Chine et, et ils ont ouvert un, un business de, de nettoyage pour les hôtels, je sais pas quoi, aspirateurs, machin, parce qu'en Chine, en fait, ils connaissent pas ça, et dès que c'est crade, ils mettent de la moquette par-dessus de la moquette par-dessus de la moquette, quoi. Ça te fait des moquettes épaisses comme ça, et c'est dégueulasse. Et en fait, ça. ils se sont rendus compte de ça, et, et lui, il a rencontré une Chinoise, donc ils sont tombés amoureux. Enfin bref, ils ont ouvert un business autour de ça. Et je me souviens qu'à 17 ans, hein, je me suis, ouais. dit, mais, mais, mais mais je vais rester là et en fait, je vais je vais faire ça. C'est ça. C'est malin. C'est. Et en fait, je, à l'époque, j'ai 17 ans et je me dis, mais mais j'ai envie d'entreprendre de, quelque chose. Bien sûr, je vais pas le faire. Je rentrerai en France. Je, je prendrai mes ouais. études, etc. Mais il y a un truc en fait qui s'allume là. -là. s'allume à ce moment-là, et tu vois, ça repart, puis ça revient, euh, puis ça repart, et puis ça va revenir, et puis ce sera le spectacle, et, et voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que à un moment, je pense que quand on commence à s'ouvrir, il y a, y a plein de possibles qui arrivent, et il euh, faut, faut les saisir, quoi. C'est pas évident de les saisir. Bah non, et, euh, mais, mais je pense que quand on, on est dans une disposition euh, à se dire que tout est possible, finalement, je, je Jamais j'aurais pensé un jour euh, euh, pédaler, euh, garer mon petit vélo euh, derrière la place Tiananmen, aller manger dans un dans un restaurant euh, tadjik. En fait, j'ai beaucoup de plaisir à faire des trucs comme ça, à garer mon vélo, à, à aller manger euh, avec des gens qui parlent pas du tout ma langue, à essayer de me faire comprendre. C'est, c'est, ça peut paraître hyper angoissant en fait, et et c'est euh, tout l'inverse que je découvre en fait. C'est le présent, là. Mais c'est vrai, c'est que ça, quoi. Mais les gens, ils, ils t'y invitent aussi. C'est d'autres cultures, c'est notre façon de se faire comprendre, c'est notre façon d'être à la vie. Euh, euh, je me rends compte aussi, euh, alors un peu plus loin, dans, en Mongolie intérieure ou en Mongolie tout court, dans les steppes, que bon, c'est mmh. des vies qui sont, qui sont dures aussi. Hein, euh, ah, euh, oui. Les nomades... Euh, qui euh, qui partent dans les villes pour trouver du, du boulot, qui euh, n'en trouvent pas parce que parce que en fait dans leur ADN ils sont nomades et ils ont rien à foutre dans les villes et en même temps mmh. ils veulent ils veulent faire comme la société moderne et ils n'y arrivent pas ils enfin Tu vois, je découvre en fait un peu tout ça aussi. Je suis pas vieille et euh, je me dis en fait euh, en fait je me dis que j'ai un petit peu des des problèmes euh, un peu euh, de société euh, très riche quoi. Ouais, ouais c'est ça. Il y a un peu ça aussi qui vient. En même temps, je fais pas de hiérarchie. Je me dis pas ce que j'ai vécu, euh, c'est rien parce que c'est pas rien. Euh, mais euh, mais en même temps, il y a un peu de ça aussi, tu vois. Euh, mmh, il
2: euh,
1: y a peut-être un côté un peu euh, relativisation. Il y a peut-être un petit un petit côté déjà. Je commence à prendre un petit peu mes distances, euh, voilà. Et et après, quand quand je reviens, le, la, la vie reprend son cours, mais quelque chose démarre pour autant, tu vois. Et, et que... toi, tu n'es en conscience à ce moment-là Ben, je pense que je n'ai en conscience parce que en fait, euh, euh, je démarre en, en ma première année en bidoc droit russe, et je n'aime pas du tout le droit. Ah oui. Donc du coup, je voilà. Et du coup, je, je passe en deuxième année aux langues orientales, et là, je vais faire des langues zo, je vais faire euh, euh, de l'histoire de la Transcaucasie, je me spécialise là-dedans, enfin, voilà. Et ça va devenir un peu me, mon truc, quoi. Je lis beaucoup de, de poètes de poète russes. Enfin, c'est vraiment de, du pur. Euh... Tu pars dans. Vraiment, je me nourris intellectuellement, quoi. C'est pas du tout. Euh... Et puis, je crois que, enfin, à ce moment-là, je me dis que je vais être ethnologue, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ton... ouais. Mais ah. c'est pas si fou, en fait, euh, parce que je. Euh, la découverte de l'autre, comment comment vit l'autre euh, euh, Bon, à l'époque, je pense hein, que j'ai un peu envie de me fuir, hein, donc euh, donc c'est oh, plus l'autre. Ouais, donc c'est pas non plus. Euh, non, mais c'est en fait. Mais voilà. Bizarre mais je, je le ferai pas, hein. je quitterai euh, Langues Orientales après mon diplôme et, euh, et j'intégrerai une école de com donc euh, donc voilà, je, je sens que je suis en chemin mais que c'est pas encore gagné quoi, et que je sais pas encore ce qui me fait vibrer et pourquoi, et pourquoi tu fais de la com tout d'un coup et ben parce que euh, je parce que je sais pas quoi faire quoi ah oui. euh, et que ça m'intéresse, je me dis bah ben ouais pourquoi pas et que je, je rentre, je sais pas j'ai un concours, un truc et je rentre, je l'ai hop je m'assois, je trouve des gens, je socialise, ça. ça me plaît, décrypter des pubs, c'est marrant, c'est un autre langage, okay. c'est un peu de sémio, c'est l'étude des signes, c'est l'étude... De... Voilà, enfin, encore une fois, c'est la curiosité, le, la voilà. découverte, je me dis oui, pourquoi pas, bon, c'est moins intello que l'angso, hein, c'est sûr, hein. euh, mais en même temps, c'est sympa, c'est... voilà. Et, mais... mais euh, effectivement, ça nourrit pas trop son sa bonne femme. Donc du coup, en fait, pendant mes vacances, je vais partir enseigner le français euh, dans des pays euh, étrangers, quoi, avec des ONG. Ouais. Donc euh, je vais enseigner le français et l'anglais en Afrique, au Togo, euh, et je vais faire pareil. En, enfin, je vais enseigner le français en Lituanie auprès de, de Lituaniens. Alors comme je parle russe, c'est 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 quoi je prépare en fait des, des, des enfants qui sont dans euh, dans des classes équivalents euh, terminale et euh, en Lituanie euh, à Vilnius donc la capitale pour entrer à l'université tu dois passer un concours de français en fait. Ah d'accord. Voilà. Donc j'ai des grands tu vois. Ouais. Et, et ça et ça l'enseignement euh, l'enseignement à l'étranger ça va me c'est une expérience collective c'est une expérience parce qu'on est à plusieurs euh, c'est une expérience avec des profs sur place euh, je vis des trucs de fou quoi de fou. Euh, mmh. grandement c'est euh, c'est génial. Je je me souviendrai, je pense toute ma vie, de nos élèves qui pour nous remercier, parce qu'il y a il y a il y a une énorme part de générosité euh, chez des des peuples qui qui sont en construction, tu vois, mmh. et qui n'ont pas forcément euh, grand chose matériellement. Mmh. Euh, et donc du coup, ils sont ils, quand tu t'intéresses à eux, quand l'Occident s'intéresse à eux, ils sont hyper étonnés quoi, hyper touchés. Et en gratitude, ouais, c'est ça. Ah ouais, mais c'est ouf. Et donc, c'est des ados, c'est des ados, hein, qu'on ans, moi, j'ai 20 ans, enfin, tu vois, on n'est pas, enfin, ouais, 16 ans, enfin, tu vois, on n'est pas si éloignés, si éloignés mais, ouais, ouais. mais euh, et ils sont, euh, ils sont pas dans leur crise d'ado, je sais pas comment dire, quoi, c'est, ils sont, ils, une maturité. Ils, quoi. Oui, il n'y a pas de, il a pas de nonchalance, il n'y a pas de, de désillusion, les, les, ils veulent tout, quoi. Ils veulent, ils veulent tout de façon, euh, 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 comment dire, comme un enfant en fait, tu vois, de façon un peu innocente. Ouais, d'accord. C'est hyper émouvant. Mmh. Et donc, pour nous remercier, il chante. Euh, J'en ai encore euh, des... Des, des souvenirs. Il, en fait, il chante Céline Dion. Tu vois, à oh. l'époque, c'est euh, Céline Dion. C'est. Euh, c'est oui. Qui chante cette chanson euh, de Céline Dion. Et ouais. euh, et c'est. Ils sont debout, tu vois, les mains derrière le dos comme ça. Et. Et ils ont préparé ça sans nous parce que c'est pas nous qui, avons, euh, qui leur avons appris à chanter cette chanson. Et ils ont préparé, répété, et ils nous ont dit "Je te jure, moi, enfin, j'étais euh, en larmes parce que euh, c'est c'est ça qui me fait comprendre que moi ma vie, il faut qu'elle soit avec les autres. Ouais. Et en même temps, je rentre, je continue mon bonhomme de chemin, l'ISCOM. Bon, je suis diplômée de l'ISCOM. Qu'est-ce que je fais Je bosse, je bosse pas. Oh ben non, euh, allez, je tente le concours de l'école de journalisme à Marseille et bam, j'ai le concours de journalisme de l'école de journalisme et hop, je fais mon DESS euh, équivalent de bac plus 5, à l'école de journalisme de Marseille. Je recule en fait l'échéance parce que je sais pas quoi faire. Et, ça. Euh, Donc, les études, c'est voilà. bien. Mmh. Les études, c'est pas mal. Et mmh. puis bon, euh, voilà, à un moment donné, on sort des études, on travaille, on commence à, à bosser et, euh, et puis bah ben, là, je 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 crois que c'est l'époque où euh, je, mon année d'études SUP à Marseille, c'est, ça va être mon année de réconciliation avec moi-même parce que je, je vis seule à Marseille. Oui. Euh, donc euh, moi vivre seule, c'est pas trop mon truc. <rire> euh, j'ai un peu des angoisses et tout. Mais voilà, donc euh, je, je vis seule, je m'éclate beaucoup, je sors, euh, voilà, j'ai je, 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 une vie de bringue ouais. et c'est chouette. L'école de journalisme, ça m'éclate, c'est sympa, les gens sont cool. Euh, voilà, c'est une période où c'est vraiment sympa. Euh, je commence à à être un peu ok avec moi-même. C'est pas la folie non plus, mais voilà, je, je, je me souviens que je fais quand même beaucoup de sport. Hein. À cette époque, je suis quand même, euh, je, je continue beaucoup courir. Et quand euh, je quitte l'école, je refuse un poste d'attaché politique. Euh, parce que je sens que c'est pas trop mon truc euh, ouais. la mairie de Marseille
2: euh,
1: et je rentre et, euh, et voilà et je, je rencontre euh, mon amoureux Tout mon amoureux. amoureux qui va être le papa de mes trois filles et, euh, et c'est ce que je dis c'est vraiment lui qui va être le, le déclencheur d'un d'un mieux-être euh, assez euh, ouais, assez ancré on va dire mm -hmm. euh, et c'est euh, c'est fou comme euh, alors, c'est fou parce que je suis assez jeune quand même. Tu vois, à l'époque, j'ai 22 ans. Ouais. Donc, je suis jeune euh, pour remettre à l'autre cette responsabilité-là. Euh, alors, on se le dit pas, mais il y a un peu de ça quand même. Euh, Ce n'est pas évident non plus parce que c'est euh, ça vient pas de moi. C'est genre « je m'en remets à l'autre ». Mmh. Et, et c'est ça qui va être un petit peu, euh, je pense, euh, euh, écran en fait à ma véritable guérison, euh, parce que c'est pas, ça vient pas de moi.
2: D'accord.
1: Alors évidemment que c'est lui qui petit à petit euh, va m'aider à me construire dans ma féminité, dans pas mal de choses, mais la réelle le réel euh, ouais, changement, le réel ancrage va se faire bien plus tard. Ça. Euh, parce que mes grossesses, ça va quand même être assez compliqué pour moi de prendre du poids, de ouais.
0: euh,
1: alors que je veux un enfant, alors que je veux des enfants, je... ça c'est c'est ok, oui. mais le reste c'est douloureux, c'est compliqué, c'est je et, et d'ailleurs c'est c'est Bruno qui va être le seul à savoir que, que je vis un, un drame là dedans. Les ah d'accord. Pas personne ne le sait. Mmh. Et euh, une fois couchée, euh, c'est je vais m'affamer complètement. Enfin, je reprends vraiment les travers d'avant. Euh, mmh. euh, voilà. Mmh. Et, je veux pas, et je veux pas du tout me faire accompagner. Enfin, je suis hyper défendue là-dessus. Je veux pas lâcher quoi. Je veux rien voilà. lâcher, rien lâcher, rien lâcher. Donc mmh. c'est compliqué parce que du coup, euh, ma relation à la maternité, elle est, elle est un peu faussée. Elle est un peu. Euh, je suis contente, mais en même temps, euh, euh, pas vraiment. Enfin, euh, c'est c'est quand même, euh, c'est pas la paix quoi.
2: Ouais.
1: C'est pas la paix. Donc euh, je me dis euh, et en même temps je suis hyper déçue de moi. Je me dis c'est pas possible quoi, Tu es, es maman, t'arrives pas à vivre le truc pleinement. Euh, mais pourquoi, comment ça se fait, etc. Et en même temps euh, et en même temps je je, je sens bien qu'il y a quelque chose que je veux pas lâcher parce que j'ai peur, parce que j'ai peur de découvrir d'autres choses. Euh, je pense que j'ai à ce moment-là très certainement peur de de découvrir. Euh, mon vrai talent en fait que je repousse que je repousse que je repousse que je repousse jusqu'à la naissance d'Irène voilà donc c'est ça en fait le, le le chemin en fait de la de la de la réelle euh, libération de ça euh, c'est vraiment un chemin intérieur euh, individuel euh, euh, évidemment que les autres euh, sont essentiels dans le soutien euh, dans l'amour, dans le respect, euh, dans, euh, dans la reconnaissance. Mais, et c'est ce que j'ai appris, euh, mais moi, tant que je ne l'avais pas décidé, euh, il ne se passait rien. Enfin, il ne se passait pas grand-chose. Je, je, je faisais du pansement, quoi, je colmatais, ouais, je repoussais, ça. ça allait mieux, et puis bam, ça revenait, puis ça allait mieux, puis bam, ça revenait, donc… Même si ça prenait des années hein, pour revenir, hein. je veux dire, mes problèmes de bouffe, euh, ils sont, ils m'ont laissé tranquille des années. Hein. Ils sont revenus, euh, ils sont revenus euh, après l'accouchement de Diane, typiquement, ouais, ça. donc de mon aîné, euh, où je me suis rendu compte que mon corps était pas du tout comme avant. Et ben oui, il n'est pas comme avant. Il vient de porter la vie pendant neuf mois, donc forcément. il va pas être comme avant, forcément. Non, non. Sauf que moi, à l'époque, j'en ai rien à foutre et que et que je sors de la clinique et j'ai un ventre plat et que voilà. Donc, il euh, y, a, y, a, y a de la déception, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a, y, a, y a beaucoup de... Voilà, et je, je le vis de façon euh, violente quand même, hein, d'amertume, euh, hein, voilà. Tout en me disant, euh, pourquoi je passe à côté de ça, quoi Pourquoi je me, ouais, je me, je me ouais, réjouis ouais, pas ouais. d'avoir un bébé et d'être heureuse d'avoir ce petit bébé merveilleux Et en même temps, je suis, je suis hyper contente, je le bisouille, enfin, on est... On est mais au fond de moi, il y a quand même quelque chose qui n'est pas euh, qui n'est pas aligné, quoi. Je, je peux pas mmh. dire le contraire. Ce serait mentir que de dire le contraire. Et je, à l'époque, euh, voilà. À l'époque, je, mais je me mens. Voilà. T'en parles super, super bien. bien.
0: Super. Merci beaucoup pour ce témoignage, ouais. Stéphanie. C'est profond et c'est parlant. <rire> je pense que ça va résonner chez <rire> plein de gens. Euh, je, je fais une petite parenthèse. Alors. Quel parcours, ça, c'est Noël qui te qui te dit ça. Il y avait un coucou les filles de Cyril de l'Astérie donc euh, on embrasse. <rire> tu vas nous en parler là tout à l'heure parce que tu vas arriver au moment où au où... oh, moment sacré, <rire> moment sacré. Et Cyril me dit demande à Stéphanie de chanter Céline Dion, elle le fait très bien. Alors, non. Non 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 non. Qu'est-ce que ça veut dire ça Non. <rire> ok bon écoute. Peut-être à, à la fin. Allez à la -être fin. Être en conclusion à la fin pour ouais. faire plaisir Thierry Ouais. Ok. Alors euh, voilà et donc je vous précise juste et puis après je te laisse je te laisse finir mais de, de poser des questions si vous avez envie de poser des questions à Stéphanie. Euh, bon euh, nous chanterais-tu c'est mélions mais peut-être aussi. Euh, moi je j'avais envie que tu que tu abordes aussi le le fait que aujourd'hui tu tu te prépares à, à être thérapeute pour adolescents, oui. euh, art-thérapeute. Oui. Je trouve ça absolument formidable que justement des gens comme toi puissent s'approcher de, de, de personnes qui, qui, qui connaissent actuellement ce que toi tu as pu connaître et dont tu parles si bien, dont tu as une si grande conscience. Je trouve que l'expérience, c'est vraiment comme ça qu'on apprend aujourd'hui, tout qu'on comprend, tout qu'on intègre, tout. Et la transformation, bah, tu vas davantage... Donc, j'imagine que c'est la motivation. Qu'est-ce qui t'a raconté alors, un petit peu ça
1: En fait, c'est vrai que... Alors, faire rire, c'est, ça a toujours été euh, pratiquement dans mon ADN. Euh, on évoque des souvenirs où je faisais rire des ingénieurs... Euh, sur les plateformes, parce que le, le mari de maman était, était ingénieur euh, sur les plateformes à, en Écosse, et, et je *Band Born to be live » en faisant les chorégraphies, j'avais deux ans. Donc, euh, <rire> c'était déjà présent, et, et voilà, on a toujours fait des spectacles avec, avec mes frangins, mes frangines, ouais. mes cousins, voilà, on, on a toujours fait ça, ça nous permettait d'avoir euh, nos parents, ensemble, mmh. euh, d'être, euh, c'était la fête. Ouais, C'est ça. Et voilà, je 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 vais pas euh, revenir sur sur mon enfance, mais je crois que on avait conscience qu'on avait besoin de de faire rire nos parents, de les émerveiller. Ils en avaient besoin. Je crois qu'à l'époque, euh, on avait cette conscience-là.
2: Mmh.
1: Euh, déjà, à la fin des vacances, c'était un peu compliqué euh, euh, se séparer, euh, donc on voulait un peu sublimer tout ça.
2: Mmh.
1: Et euh, et, et on adorait. On préparait les spectacles, on répétait. Enfin, il y avait vraiment une conscience de faire quelque chose de bien euh, tous ensemble. Je me souviens parce que on, on avait mon jeune frère. Il était petit à l'époque et on lui trouvait toujours un rôle. Alors il forcément, il disait pas forcément les choses au bon moment et tout, mais on trouvait un rôle et tout. Donc euh, et on le mettait sur scène et on lui disait allez fais ça et puis il faisait ça. Enfin, c'était drôle, mais on était tous ensemble sur scène. On construisait quelque chose. Et nous les enfants pour nos parents. Euh, parce que les vacances c'était pas toujours évident non plus, ouais. <rire> donc du coup, euh, euh, du coup on les avait avec nous euh, et c'était des super moments. Ouais. Euh, et c'est vrai que euh, je pense qu'aujourd'hui je suis sur scène euh, pour ça. C'est, je, je vais revenir hein, bien sûr sur l'art thérapie parce que c'est, c'est, enfin euh, c'est. Juste samedi c'est passé un truc incroyable euh, dans la salle. Et euh, je suis hyper émue de d'en parler. En fait, il y avait deux femmes et je je je, je voudrais les retrouver ces femmes, mais euh, j'ai en fait elles sont parties et j'ai pas eu le temps de les remercier comme je voulais les remercier. Elles étaient toutes les deux devant et euh, elles ont énormément ri. Moi, j'ai eu un fou rire avec elles et tout. Euh, bien sûr, mon spectacle aborde des des questions très féminines euh, sur euh, sur euh, la maternité, les gosses, euh, mmh. la sexualité au féminin, enfin bref. Bon. Donc ça concerne les mamans, elles sont super concernées euh, ah, par ouais. le spectacle quoi, bon, voilà. Et, et ces femmes, elles étaient euh, concernées puissance 15. Donc elles rigolaient, elles, elles se touchaient comme ça, elles, elles rigolaient, elles intervenaient presque avec moi et, et c'était un moment incroyable. Et en fait, dans leur fou rire, moi j'ai j'ai compris euh, plein de choses dans leur regard, leur fou rire, j'ai compris que en fait, quand tu ris, tu mets à, à distance ton quotidien, euh, les lits du quotidien, tu vois. Ouais. Et en fait, leur façon de rire, leur façon d'être, c'était ça quoi. C'était, euh, putain, parfois on en chie, quoi. Mais mais euh, là, c'est bon de rire. On apprécie, on se, on se re-énergise et on ah se ouais. redonne de l'amour et et, et c'est reparti pour un tour. Et c'est fou parce que en plein spectacle. Je, je, je me dis, mais c'est pour ça que je fais ce métier. Enfin, C'est pour mmh. aussi prendre soin des gens. En Exactement. fait, ces femmes, j'avais envie de les embrasser, de leur dire que c'est des héroïnes, que c'est chiant d'avoir des mômes qui gueulent tout le temps, qu'il faut accompagner à droite, à gauche, c'est vrai et tout. C'est elles les vraies déesses. Ah. Et j'avais vraiment envie de leur dire ça, de leur dire euh, euh, que c'était elles les déesses. Mmh. C'est prendre soin et ça rejoint l'art thérapie d'une autre façon parce que évidemment que sur scène c'est on est on est dans du collectif et euh, oui. on est dans du rire collectif et c'est c'est canon hein, le rire collectif
0: hein. ah bah, c'est canon
1: puis c'est puissant. C'est ah bah. puissant et 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 oh. c'est ce, restaurer quelque chose euh, d'essentiel de, je crois que vraiment rire je c'est essentiel dans la vie c'est se faire du bien quoi ça fait du bien de rire oh, Attends, ouais. faut pas passer une journée sans rire quoi sinon c'est ah ben oh,
0: chiant. Et, <rire> euh,
1: et mais ouais et, et du coup le, le, le fait est que euh, l'art thérapie c'est prendre soin de, de l'autre de façon euh, alors individuelle et groupale aussi mais on est, on est dans du petit groupe ouais euh, c'est accompagner l'autre dans dans ce qu'il a euh, dans ce qu'il traverse, euh, en dur, en bien, en mal, en, en triste, en je fais pas, en, en je suis défendu, en colère, en, voilà. Euh, l'art thérapie part du principe que euh, on peut tous euh, faire émerger quelque chose de soi euh, créatif. Il ne s'agit pas euh, de devenir Picasso euh, ou euh, Molière, c'est pas du tout le, le but de l'art thérapie. C'est de se dire qu'on euh, a quelque chose en soi qu'on peut sortir et ça peut nous faire du bien de le sortir et de comprendre comment il sort. En réalité, l'art-thérapie, ce n'est pas l'objet qui est intéressant, mais c'est le chemin en fait. C'est euh, ce qu'on fait pour arriver à l'objet qui est intéressant. C'est par tous les états qu'on traverse qui fait que c'est intéressant. Euh, euh, on peut être euh, hyper enjoué de faire quelque chose, mais aussi très triste. Mais aussi en colère, mais aussi déchiré, mais aussi pas vouloir faire. Et tout ça, c'est intéressant, même si en définitif il y a rien, il y a pas d'objet, il y a pas de où il y aura un objet, où il y aura un objet que t'aimes pas, que, le, que le, le participant va pas aimer. Tout ça, c'est intéressant en fait. C'est pas la beauté de quelque chose ou la réussite d'un personnage sur scène. Euh, c'est pas ça du tout le propos. Donc c'est accompagner effectivement des gens qui sont à un moment donné de leur vie dans une souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, ou les deux. Parce qu'effectivement, l'art-thérapie euh, euh, bah, prend sa place euh, dans les services d'oncologie, euh, euh, auprès de patients euh, atteints d'Alzheimer, auprès d'adolescents aussi, de plus en plus. Euh, alors des adolescents en dépression, des adolescents en décrochage scolaire, des adolescents en rupture... Euh, L'art-thérapie peut prendre aussi euh, ancrage auprès de personnes défavorisées socialement, euh, auprès de, de sans domicile fixe, par exemple,
2: mm.
1: euh, auprès de gens qui sont dans des situations financières, euh, euh, sociales, compliquées. Euh, le, le dénominateur commun, c'est la, la restauration de, de son intérieur créatif on a tous quelque chose de créatif en soi. Euh, tout ce que j'ai vu jusque-là, à chaque fois les gens sont épatés, mais mais mais, mais oui, et il faut laisser ça s'exprimer. Et ça peut exprimer quelque chose, une colère, une joie, etc. Mais peu importe, ça, ça s'exprime. Et le temps de l'expression de ça, euh, c'est un temps pour soi, c'est un temps pour la personne. Euh, et pendant ce temps-là, la personne, elle va peut-être mettre à distance le fait qu'elle soit en chimiothérapie, le fait qu'elle soit en décrochage scolaire. C'est pas un décrocheur scolaire à ce moment-là. C'est pas une patiente atteinte d'un cancer. C'est pas une malade d'Alzheimer. C'est une personne qui fait un atelier d'art thérapie. Et ça, ça permet aux gens de, après, de revenir dans euh, dans sa maladie ou dans ses difficultés peut-être avec un autre regard. Mmh. Euh, et c'est pour ça que c'est des euh, on marche souvent avec des équipes d'infirmiers, d'éducateurs, euh, de psychothérapeutes, de psychiatres, etc., etc. Mm -hmm. euh, voilà. Donc c'est c'est ma façon à moi de de peut-être euh, euh, je sais pas d'être d'être en politique. Je sais pas comment dire. J'ai aucune ouais, aucun. Je n'ai je ne euh, crois pas. Je ne je je, je, je n'ai aucune euh, Étiquette, étiquette. Je ne m'investis pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis complètement. Parfois, ça me fait un peu honte. Hein. J'ai un peu honte quand je dis ça. Euh... Je parle pas du tout politique dans mes spectacles. Je m'en sens pas du tout. Euh... J'en ai pas envie. Je m'en sens pas du tout. Euh... Euh, ni ni la plume, ni l'inspiration exactement. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être avec les gens, vraiment. Je un... Ben, je sais pas, mais euh... mais je. Euh... En fait. On était venu me voir à Versailles. Je vis à Versailles euh, parce qu'il y a une antenne Colibri. Oui. Voilà. Et, euh, et en fait, je, je n'arrive pas à faire la démarche. Je n'arrive pas à me mettre dans un groupe en fait. Je mm. je sais pas. Je c'est c'est bizarre hein, parce que en plus euh, j'ai passé sept ans à féminin Bio, donc Colibri je connais bien etc et je ouais. je veux dire je suis hyper respectueuse de tout ce que font ces gens. Bien euh, sûr. Mais euh, je n'y arrive pas. Je peut-être ça viendra un jour. Euh, le chemin,
0: bah ouais ouais. ça. Ton... Pour
1: l'instant je voilà mon hum, et mon grand truc c'est les ados. Ouais. c'est les enfants. Les ados euh, mais c'est les enfants, c'est faire entrer l'art-thérapie à l'école, c'est 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 être euh, en amont du décrochage scolaire, en amont de la souffrance scolaire euh, parce que je je suis persuadée qu'on peut faire on peut rattraper des des enfants comme ça. Euh, en leur faisant confiance, en leur disant qu'ils peuvent se se libérer, libérer leurs paroles, libérer leur créativité, libérer leurs tensions. Euh et je suis très heureuse parce que je vais le faire à partir de septembre, en 93. Wow. Ouais. Et, et, euh, et bien, dans le cadre du, du décrochage scolaire, euh, euh, en, en fait, gros, de la mission euh, de la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Ah, Donc, oui. c'est vraiment dans la lutte hein, contre le décrochage, c'est raccrocher les, les décrocheurs. Okay. Euh, okay. Et là, c'est des ados, et ça va être un atelier euh, théâtre. Et je suis hyper contente de faire ça. Pour moi, ça fait vraiment sens. Mmh. On m'a, on m'a parfois on me dit, euh, euh, c'est curieux, Stéphanie, de faire de la scène et, euh, et de faire euh, et d'accompagner des gens de façon individuelle où on n'a pas la même posture. Parce que, bah, sur scène, euh, voilà, vois, etc. Mmh. Je fais la folle. Mmh. Euh, Évidemment qu'en individuel, je ne parle pratiquement pas. C'est un autre organe que j'ouvre. C'est ma bouche, c'est mon oreille. <rire> euh, mais par contre, le cœur, il est ouvert de la même façon. Je sais pas comment dire les choses, mais c'est ouvert de la même façon d'arriver sur scène ou d'arriver avec ces, ces jeunes. C'est exactement la même, la même façon d'ouverture, en fait. Euh, par contre, c'est pas exactement les mêmes sens qu'on utilise, quoi. Et pour moi c'est pas du tout euh, anti, euh, antinomique, enfin je je vois pas de non, quand tu non, dis j'ouvre mon de la même façon. J'ai entendu c'est sublime
0: et je trouve que c'est le le fameux mot de ce titre la sublimer comment sublimer ses blessures. Je pense que la sublimation elle est euh, elle est euh, dans ton expression au théâtre. Elle est aussi euh, dans cette transformation que tu accompagnes aussi euh, chez les, chez les ados et, euh, et ça c'est sublime et ça c'est un truc de cœur, voilà. c'est le point commun, j'aime bien quand tu dis ça.
1: Oui je pense que en fait on a, on a plusieurs choix dans notre vie, hein. quand effectivement j'ai décidé de, de monter sur, sur les planches, pratiquement au même moment j'ai décidé de, de faire une formation en art thérapie, donc, euh, ça m'est venu en même temps. Donc, c'est pas que le, les choses étaient déjà… Mais oui, et je savais qu'il y avait une différence. Évidemment, je suis entourée de thérapeutes. Ma sœur est, est clinicienne, mes, mes meilleurs amis sont thérapeutes. Donc, euh, bien sûr, j'ai un immense respect pour le travail qu'elles font. Et, 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 euh, et voilà, donc je suis partie en formation euh, et je suis toujours en formation. Et c'est passionnant et, et c'est indispensable de se former. C'est indispensable. On n'est pas là comme ça, en mode euh, on accompagne les gens euh, avec n'importe quel outil. Pas du tout. Mmh. indispensable aussi, c'est d'avoir euh, et de faire un travail sur soi. Euh, parce qu'on ne peut pas prendre soin des autres si on ne pre prend pas soin de soi.
2: Ah ouais.
1: Alors, euh, le soin, c'est la thérapie individuelle. Moi, je, je pense que c'est nécessaire hein, quand on est thérapeute. Euh, prendre soin de soi, ça peut être aussi des choses euh, assez euh, légères. Hein. Ça peut être... Euh, un hamam J'en ai fait un ce matin. <rire> euh, un massage. Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu prends soin de toi, euh, oui, ça. tu te connectes à, à quelque chose de doux, de plaisant, de bien, tu restaures. Et donc, cette sensation-là, tu sais ce qu'elle fait. Donc, prendre prendre soin des autres, tu te dis bah Tiens, je je vais transmettre ce, ce plaisir que j'ai reçu. » Mais si tu ne connais pas ce plaisir, comment tu transmets ce plaisir Comment tu peux être bien avec les gens Comment tu peux écouter les gens pendant une heure et demie si toi on t'a pas écouté un petit peu je, je, C'est pas d'égoïsme en fait, c'est tout sauf de l'égoïsme. Mmh. C'est que je pense qu'on peut pas être dans une démarche euh, d'accompagnement si on n'est pas dans une démarche déjà de, de comment ça se passe déjà chez moi, à l'intérieur de moi. Comment ça opère Comment ça agit Moi, je fais beaucoup d'expérientiel. Euh, en art-thérapie, euh, je tripatouille euh, l'argile, la peinture, etc. Mais pour voir ce que ça fait, parce que c'est, elle est comme ça, ma formation, elle est tournée sur les expérientiels. Mais, mais parce que c'est indispensable de savoir ce que ça fait pour derrière comprendre ce que ça fait chez les autres. Et, et surtout quand l'autre, il est dans un monde psychique différent du tien. Je parle des, des autistes, etc., ou des dépressifs. C'est puissance 15, en fait. Donc, oui. si tu ne passes pas par ça, par... Euh, par le, le prendre soin, je vois pas. Les blessures, c'est pareil. Si on ne les regarde pas, ces blessures euh, pour de vrai, moi je les ai regardées pour de vrai récemment. Hein. Euh, comment tu comprends les blessures des autres? Je ne sais pas. Alors évidemment que pour les regarder pour de vrai, il ne faut pas être tout seul. Euh, L'accompagnement thérapeutique, à mon, à mon sens, il est quand même pas mal, tu vois, parce qu'il permet d'élaborer. À un moment donné, l'expérience, c'est bien, mais l'élaboration, c'est pas mal aussi. Pour pas être que dans du blabla et etc. Mais un jour ou l'autre, euh, si tu regardes pas les blessures réellement, euh, elles sont toujours là et elles passent jamais en mode de cicatrisation quoi. Euh, donc il y a plusieurs choix. Tu peux les fuir hein, tes blessures hein, euh, et rien en faire. Elles sont toujours là et tu es un peu en lutte. Ou tu les sublimes. Tu te dis que finalement, alors c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais peut-être c'est un cadeau. Euh, alors je, je je sais pas hein, je mets des guillemets parce que je enfin c'est ma responsabilité hein je je Bien dis autant mieux que euh, peut-être que c'est ça peut-être que euh, finalement euh, si je les vois comme ça euh, euh, je peux peut-être en faire quelque chose et quelque chose qui est qui est qui est plus positif. Euh, les sublimer ces blessures, c'est euh, c'est peut-être aussi être sur le chemin du pardon. Euh, et effectivement, quand je suis montée sur scène, moi j'ai pardonné. J'ai pardonné euh, le mal qu'on m'a fait. Euh, et en pardonnant, j'ai euh, j'ai l'impression d'avoir donné la possibilité à l'autre euh, de faire « waouh, wow, bah c'est possible ». Et donc du coup, de passer à une autre d'être autrement en relation. Mmh. Et moi, c'est ce que j'ai réellement vécu avec mes parents, euh, d'être, d'être dans une nouvelle relation, d'être dans une ère nouvelle avec ma famille. Mmh. Je, je pensais pas hein, un jour le dire, mais hein, je... parce que j'avais pas trouvé ce qui pouvait me permettre de le dire. C'est ça. Voilà. Là, voilà.
0: c'est bien dit. Et, et, euh... mmh.
1: et je, je pense que euh, euh, du coup, mes parents trouvé en eux aussi euh, une autre façon d'être au monde. D'être à leur propre euh, talent, potentiel, ou euh, j'en sais rien. Enfin, je crois. Je, je, je pense, hein, je, parce qu'ils sont, ils sont différents. Donc, euh, ah bah, sans doute. Donc, euh, c'est ils rayonnent différemment, ils portent un regard différent euh, sur la vie, sur les choses. Euh, J'ai comme l'impression que les peurs tombent, en fait. Donc... Euh, donc c'est 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 ça. Après faut être, Je pense que c'est une vigilance aussi, tu vois. Euh, je 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 pense pas être complètement euh, débarrassé parce que je pense pas qu'on se débarrasse. Mais je crois que en fait euh, on a un autre regard en fait sur le sur sur, sur moi. Appeler ça un monstre, mais sur ces blessures, on, on, peut-être qu'on peut les aimer en fait. Peut-être que l'idée c'est pas de s'en débarrasser. Peut-être que l'idée, c'est de les aimer et de vivre avec en les aimant. C'est pas vivre avec, avec un poids, le poids du passé, euh, la culpabilité. La culpabilité, ça fait pas avancer. On fait rien en culpabilisant. Euh, mais peut-être qu'être euh, dans l'amour, et même pour ces blessures, hein, peut-être que ça aide finalement à, à en faire quelque chose. Complètement. Mais bon, il euh, y, a, y a 30 ans de… <rire> <rire> dans non, une... non, de psychanalyse la... derrière. Non, non de... mais c'est pas de psychanalyse, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, on peut pas faire ça quand on est dedans, quand on est, quand ouais. on est complètement dans son, dans ses blessures, quoi. C'est mm. pas possible, je pense. Mm.
0: Super Libra Alors... Conférence. Merci Stéphanie. Que penses-tu des mandalas? Tiens, je te pose la question de Danis, parce que j'ai eu envie de, de lire ce je, je lisais super tu vois et il y a plein de super hein t'inquiète pas là c'est Est-ce que tu nous permets de poser quelques petites questions là parce que il est déjà 20h tu sais
1: vite oh, <rire> <mythe. rire> Donc euh, voilà
0: les mandalas qu'est-ce que tu en penses
1: de faire des mandalas ou euh, ou rép répéter répondre. des euh...
0: Des mandalas, est-ce que tu trouves ça chouette Est-ce que c'est ton
1: truc oui, mais, euh... mais alors écoute, moi j'ai appris à à me alors c'est un truc c'est pas lié euh, aux blessures, mais j'ai appris à me poser euh, en coloriant des mandalas, dis donc. Ah bah tu vois, tu vois, à poser à à me concentrer sur ma respiration. parce que j'ai je fais j'ai beaucoup de mal à méditer. Alors c'est un oui. truc que je, je fais quand je cours, mais tu vois, faut que je sois dans l'action. J'arrive pas à me poser comme ça et à méditer. Et mmh. donc, du coup, en fait, le mandala, ça pose un peu, euh, ça me cadre, quoi, ça me calme un peu. Donc, du coup, je fais des, des mandalas. Euh, des coloriages bah ouais c'est ça, quoi. Après, il y a des mandalas comme des prières qu'on répète, hein. tu vois, des textes. Des, thèques, des, entres, des entres, mantras Des c'est pas des mandalas, ouais, c'est des mantras. Ouais, voilà. Moi aussi, j'ai voilà. Non, mais ouais.
0: t'inquiète, moi, je sais pas, <rire> bah, On n'a pas fait
1: de sanskrit non plus. Je sais non, c'est <rire> <rire> Donc, les, mandalas, et les je trouve que c'est bien, c'est bien aussi pour les enfants. Euh, ah ouais. Tu vois, alors, il y en a qui sont plus ou moins compliqués et tout, qui demandent une, atten une attention un peu particulière. Mais, euh, mais et puis en plus, c'est beau quand à la fin, tu arrives à la fin de ton mandala, tu es, es fière, quoi, c'est très joli. C'est. Ah ouais, euh, moi, je trouve
0: que ça apaise pas mal, ouais. Et, et c'est vrai qu'il y, y a des arts thérapeutes qui travaillent oui. beaucoup avec la Ah, Ndala. bien sûr, oui, ouais, ouais. Ah oui, 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 tout à fait. Oui. C'est vrai, oui, oui, oui. c'est vrai. vrai. Oui. Alors, euh, c'est un grand C avec page de d'écrit à côté. Donc, je ne sais pas si Corinne ou quoi, mais en tout cas, elle te dit con que conseillerais-tu pour permettre de trouver sa propre créativité lorsque l'on a accordé tant de temps à ses enfants oui. et qu'il est enfin temps de s'occuper de soi. Oui. Mais là, gros blanc. Merci pour ton aide, Stéphanie. Je vous
1: embrasse tous et toutes. D'accord. Mais je, je je crois que euh, euh, en fait, il y a plein de tu sais d'ateliers euh, à expression, que ce soit d'ateliers d'écriture, de peinture, pas forcément à but psychothérapeutique. Hein. On n'est pas forcément dans le soin quand on fait des ateliers, euh, mais c'est des temps pour soi. C'est un peu du enfin, c'est des ateliers de développement personnel, euh, où effectivement, euh, c'est des ateliers qui durent une heure et demie, deux heures, ou c'est un temps pour soi. Et c'est-à-dire que t'as quelques propositions d'écriture. Donc, euh, on va écrire euh, euh, des poèmes, des acrostiches, ça ça, ça, ça démarre. Puis après, des textes euh, un peu plus longs. Euh, et on est ensemble, euh, c'est des petits groupes, et on peut effectivement euh, euh, lire ces textes, etc. L'avantage de ces trucs, c'est que les gens disent souvent, « Moi, je le ferais pas si j'étais pas en groupe, si ce pas cadré, tu vois ?» je le ferai pas. Je ne m'autoriserai pas une heure et demie dans ma, dans ma semaine euh, chez moi à mettre à écrire tout seul. J'y arriverai pas. Il y a comme une émulation qui manque. Alors, je trouve que pour prendre soin de soi, effectivement, quand on a passé beaucoup de temps à prendre soin des autres, démarrer par là, c'est pas mal. Parce qu'on est avec d'autres, on a le soutien des autres, on a la créativité des autres. On voit que les gens sont là, ils sont posés, ils sont sur leur texte, etc. On a l'impression de participer à un, à un mouvement, en fait. Un mouvement collectif, mais aussi individuel. C'est ça que je trouve assez génial dans les ateliers à expression. C'est qu'il y a du groupal, il y, y a du collectif, et en même temps, il y a du soi. Mmh. Et, et peut-être que le soi est possible parce qu'on est en groupe. Et donc, du coup, pour redémarrer quelque chose, du de, de prendre soin de soi, ben, c'est peut-être pas mal de démarrer avec des ateliers à expression. Après, il faut trouver son expression. Est-ce que c'est l'écriture Est-ce que c'est la les arts plastiques Est-ce que c'est... j'en sais rien. Mais, mais en tout cas, euh, euh, démarrer en groupe, moi, je trouve c'est pas mal parce que ça donne un cadre. Et euh, souvent, c'est ce qui euh, c'est ce qui remonte en fait des ateliers expression. Ah, je me serais jamais autorisée à faire ça chez moi tout seul, etc., etc. Ah
0: oui, c'est ça. Ouais, génial. Génial.
1: Les ateliers à expression. Alors Exactement. il y en a, j'en fais. Alors je ne sais pas si on peut faire de la pub, mais euh, ma formation d'art thérapeute, ça s'appelle Asphodel. Mais tu peux faire des ateliers à expression sans forcément être dans la formation, tu vois Tout à fait. Tu peux faire un, euh, essayer un atelier, etc. Donc si je réponds à cette dame, euh, si elle est en région parisienne, euh, ben bah voilà Asphodel. Voilà. Euh, je trouve sur internet et ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Il y a, il y a une. Il en a euh, il plein
2: d'autres.
0: Mais ouais. il y a plein d'autres. Oui, oui, tout oui. à fait. On tape atelier expression. Euh... C'était Catherine en fait la dame, tu vois. Ah ben fait, bah, voilà Catherine, j'espère que j'ai répondu Catherine. <rire> euh, Catherine qui nous avait écrit d'ailleurs tout à l'heure, je vais essayer de retrouver son. Tu vois, elle, quand tu parlais des DS, elle disait les DS. Mmh. Oui, et mmh. pourtant on a parfois l'impression de ne jamais en faire assez pour nos enfants, ouais. même si effectivement chacu... chacun chacune fait toujours de son mieux avec mmh. ce qu'il a mmh. et ce qu'il peut apporter à l'autre. Ouais, mmh. c'est ça.
1: Mais je crois que pour en faire, pour en faire pour ses enfants, faut en faire pour soi. C'est toujours le même truc, hein. C'est ça.
0: Exactement. Voilà. Elisabeth te dit merci de dire tout cela avec tant de simplicité d'accessibilité Stéphanie tellement de joie d'amour vous ouais. êtes une déesse Oh, c'est gentil mais vous aussi <rire> Marie-Noël qui était aux idées e aussi qui nous ah, fait un petit coucou alors te, coucou, Marie -Noël. Ah, oui. un coucou. et puis il euh, y a Michel aussi qui était là merci Michel Michel c'est lui qui va transformer en fait cette vibra conférence en podcast et ouais. du coup après vous pourrez les réécouter en courant comme toi ou autre <rire> ou pas <rire> pas comme moi. <rire> Marie-Laurence, alors elle dit super ce que vous faites, Stéphanie. Est-ce encore possible après 60 ans Pas pour moi, mais pour quelqu'un que j'aime et qui est malheureux, beaucoup de blessures, très créatif, mais qui refuse la thérapie. Il refuse toute aide. Voilà. Alors est-ce que, euh, est-ce encore possible après 60 ans Est-ce que.
1: Moi, je, enfin, alors après, il y a, y a des choses qui sont, euh, je trouve, assez merveilleuses. Euh... Alors toujours dans les ateliers expression, je crois que l'art thérapie c'est vraiment un pont entre la thérapie euh, je dirais conventionnelle et euh, et l'art euh, parce que euh, on est formé à on a un art de prédilection mais nous sommes formés à l'écoute et au et au prendre soin et à l'accompagnement. Mais ça fait pas thérapie quoi. Donc du coup, il y a des choses qui peuvent euh, se dire, il y a il y, y a des freins qui peuvent euh, se lever, tu vois. Parce qu'effectivement, ça peut faire peur la thérapie. Je comprends que ça puisse faire peur, et je comprends qu'on n'a pas envie forcément d'y aller. Mais il y a le médiateur. Le médiateur, c'est la peinture, c'est ce qu'on veut. Et donc du, du coup, c'est comme une main tendue en fait, ce médiateur, qui te dit bah bon, c'est pas la thérapie. Où, voilà, il y a des crayons, il y a des feuilles, tu fais ce que tu veux. Euh, euh, est, ce médiateur, il n'est pas l'objectif premier, parce que l'objectif c'est vraiment ce chemin. Mais, mais je trouve qu'il est un bon euh, euh, une main tendue, en fait. Donc, peut-être que ça, pour cette personne-là, euh, c'est peut-être pas mal, tu vois, euh, d'aller dans, 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 dans ce type de choses. Et on peut y aller à deux. Ah oui Ouais. Bah oui, t'en ah, ta copine. Bah ouais, tu y vas à deux. Moi, j'ai vu des femmes aller à des, à des ateliers à deux, avec une qui était un petit peu plus, tu vois, réfractaire et une qui était un peu plus motivée. Et, et du coup, on sentait qu'il y avait ce soutien. Et le fait d'y aller à deux, et eh bien, eh ben, tu te sens moins seul, tu te sens accompagnée. Et du coup, il y a peut-être des choses qui se passent aussi comme ça. Donc, peut-être que si cette personne-là se sent d'accompagner cette personne très euh, triste et. et... Voilà, Marie-Laurence, ouais. Voilà, donc, elle à deux. Mmh. Exactement. Super. Découvrir quelque chose à
0: deux. Voilà. Génial. Mmh. Ouais, ouais, ça rassure. Et puis, même, tu oui. passes un temps avec la personne. Exactement. Exactement. Parfait. Donc... Ouais, génial. Euh, coucou Stéphanie, donc là Marie Noël, un gros cœur d'amour. Merci. <rire> euh, c'est euh, les blessures sont de vrais cadeaux. Voilà, c'est Boost Camp Academy qui qui nous précisait ça. Ouais, ouais. Après que tu l'aies dit, tout à fait. D'accord. Euh, Dani qui posait la question sur les mandalas euh, rajoute euh, coloriage mandala plus Ho oponopono. Tu connais l'oponopono?
1: Ouais, je, je, je connais un peu, je pratique pas le Ho'oponopono. Voilà. Mais, oh. euh, mais, oh. jeux, mais voilà, Et c'est les guérisseurs hawaïens.
0: Les guérisseurs hawaïens, voilà. Donc marie domel te demande c'est quoi ta formation déjà C'est vrai qu'il y en a
1: plusieurs. Eh ben, ah non, ta euh, formation actuelle peut-être de de Alors, de Alors moi je suis formée par euh, Asphodel, les ateliers du pré, euh, Claude Sternis. Voilà, dans... Dans les ateliers du pré, les ateliers du pré. Ouais. C'est-à-dire c'est P R et et du prix du euh et donc c'est Claude Sternis euh, ouais. et, et qui est la présidente de cette euh, qui est la présidente je sais pas si, non elle n'est pas présidente elle est directrice de pédagogique je vais dire des je dis des bêtises ouais. Ouais, euh, enfin, elle la, voilà c'est elle la responsable et on est formé donc on a eu des formations tournées sur l'expérientiel ouais. on vient euh, connecter euh, des médiateurs comme euh, l'argile le clown, euh, les arts du corps, euh, la peinture, euh, voilà. On a aussi des, euh, des formations plus, euh, euh, plus sur la clinique. Donc, euh, avec Winnicott, Anzieux... Euh, ouais, ok, ouais, ouais. Est voilà. Donc, euh, on, a, on est formé euh, à la psychologie euh, clinique euh, du groupe, et aussi, effectivement, aux expérientiels. On a un certain nombre d'heures à faire en expérientiel. Mmh. 400, c'est beaucoup. Et en même temps, c'est euh, incontournable. quoi. Ouais. Euh, parce qu'il faut euh, traverser euh, ce que nos patients, nos futurs patients euh, traversent quand ils contactent la médiation. Ce que ça. ça fait, élaborer, etc. Donc voilà, c'est donc asphodèle.
0: Ça donne envie. Mmh. Écoute, alors, alors euh, j'avais euh, quelque, quelque chose dit, ici. Attends, attends. Euh, qu'est-ce que je voulais te dire parce que je, je lis tous les trucs mais on... alors il y a quand même Linda qui au moment où tu parlais de Céline Dion euh, euh, t'écrit. alors elle est où je vais
1: vraiment être... Céline Dion je vais bien faire l'accent là, je
0: vais pas sentir, là. excellent non mais <rire> voilà <rire> ben, elle dit merci pour votre magnifique partage Stéphanie que j'écoute avec mon cœur du Québec mais
1: ça c'est vraiment incroyable j'ai envie de te faire un gros bec <rire>
0: <rire> donc là, nous avons aussi euh, quelqu'un qui te demande euh, « Merci la belle, kiffe bien pour ta troisième semaine. » Ah oui, ah, j'entame euh... la
1: troisième semaine à Lyon. Merci. merci. merci.
0: <rire> oui, bah, <rire> justement, Alors donc, c'est Bérangère qui dit « Bonsoir à toutes et tous ». Et euh, bonsoir à toutes et merci pour cette vibra Stéphanie possèdes-tu un don particulier alors moi Lydie qui suis une spectatrice qui suis une fan de Stéphanie je peux te dire que oui j'espère que tu vas oser dire oui Stéphanie parce que franchement ça faisait longtemps que j'avais pas ri comme ça en allant voir un spectacle euh, même en voyant les trucs à la télé franchement mais c'est si vous avez envie de rire mais vous allez la voir, vous allez vous faire trop du bien c'est voilà. <rire> bon, ma petite parenthèse j'avais envie de te... tout le monde là actuellement tu es à Lyon donc faut que ouais. tu nous en parles ouais. mais franchement allez vous parce que on dit dirait... là toute cette heure tu as été super sérieuse et c'est génial aussi et on a on a rencontré la la Stéphanie quoi la, la vraie Stéphanie aussi une autre face de Stéphanie mais Bon alors as-tu un don Stéphanie? Bah, je je sais pas si j'ai un don ça
1: c'est hyper bizarre de, de dire ça je je j'ai toujours été euh, j'ai toujours aimé faire faire rire euh, voilà quand je suis avec mes copines je je les fais marrer euh, je fais je fais toujours des blagues euh, bah, oui. voilà je j'aime faire la fête enfin euh, ça a toujours été comme ça petite aussi euh, euh, donc euh, je sais pas oui c'est peut-être un don euh, euh, ben bah, oui c'est un don ouais bon donc, voilà, je te je, je t'aide <rire> Parce que c'est pas facile C'est compliqué, compliqué de répondre ça comme ça, mais en tout cas, je, alors, je voudrais pas du tout que ça paraisse prétentieux ou quoi, mais je, je crois que je suis faite, euh, pour ce métier-là. Je, je, voilà, je, en ce moment, je le vis pratiquement tous les jours. J'ai entamé ma troisième semaine. Et c'était euh, euh, voilà, j'ai remis des choses en cause parce que ben quand on joue tous les soirs, et ben on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui fonctionnent, puis des trucs qui fonctionnent pas, hein, et puis il ouais. faut retravailler, et puis euh, ouais. voilà donc c'est des doutes, c'est des moments où on n'est pas hyper à l'aise. Hein. Ouais. Euh, mais euh, mais quand je vois les gens, le, le regard des gens, quand je les entends rire, quand je les entends intervenir, parce que à Lyon ils interviennent. Ah oui, c'est ça. Ils interviennent. Ça. Ils interviennent. Ouais. Ils disent « Ah bah oui, moi aussi !» Et tout. Ah, c'est excellent. excellent. Et donc, du coup, c'est marrant. Et et, euh, et je me dis « Je suis faite pour ça. Ça me fait kiffer, quoi, d'être avec eux, de les faire marrer. Je, » Je me dis « Mais si, si, chez eux, derrière, après, ça va bien. » Et il y a, y, a, y a un monsieur qui m'a dit « Oh là là, j'ai découvert des trucs parce que je parle de, de sexualité au féminin, avec le Tao, le Tantra, machin. Et, » Et donc, il y a un monsieur qui me dit « Mais j'ai appris des trucs. » Alors, je lui dis, mais vous allez pratiquer euh, ce soir Il me dit, ah bah ben oui, là, on rentre vite. <rire> <rire> Ça m'a fait Et il et, euh, et y a une dame qui m'a dit, euh, je dis, vous vous connaissiez Parce que quand les gens remontent euh, de la salle, je, je suis là. Et puis, bon, bah les gens me disent deux, trois mots, gentils. Euh, donc, je leur demande si voilà, ça s'est bien passé, s'ils ont aimé, enfin, bon, euh, oui. moi, euh, je sais pas trop quoi dire, mais en même temps, je, je reste là ah avec oui, eux, et, 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 et donc, du coup, il euh, y a une dame qui, je lui dis, madame, vous connaissiez le, le Tao Elle me dit, mais pas du tout, et, euh, et je fais, mais il est pas trop tard, elle me fait, mais c'est exactement ce que je me disais, elle avait, euh, je sais pas, 60 ans, quoi, et, cool. elle me dit, mais oui, euh, c est, c est, c est. elle je vais me dit, prêt, je, vais, je vais aller creuser ça, mais non, mais, ouais, mais c'est sûr, ce retour-là. Je
0: pense aussi que ouais, c'est ça. Es, c'est c'est à la fois vraiment un super une. une c'est une façon de se défouler hein, de se faire du bien et tout de se soulager de se... enfin vraiment bah, on voit les vertus du rire dont tu parlais tout à l'heure et puis aussi euh, tu nous fais découvrir des mondes aussi enfin des mondes tu vois mais c'est toute cette nouvelle mouvance qui euh, cette... enfin, rentre à ta façon mais le Tao le tantrisme tout le monde n'a pas entendu parler de ça et franchement euh, ta, ta façon de nous permettre d'accéder à ça euh, et, et notamment aux gens qui en ont jamais entendu parler bravo parce que c'est en rigolant on va pas on est tout de suite rassuré. On se dit, bah, il doit y avoir un truc
1: à creuser. Ça... Enfin, voilà. Oui, alors après, c'est vrai que euh, abor faire le choix d'aborder des, euh, des thèmes euh, pas forcément... Euh, c'est pas qu'ils sont compliqués, mais qu'ils ne sont pas non. forcément entendus. Euh, bah, c'est n'est pas simple, je m'en rends compte. Donc il faut que je sois... Je veux pas... J'ai une écriture qui est, euh, voilà, qui est, qui est très présente hein, dans mon spectacle, euh, parce que j'aime bien écrire. Mmh. Euh, mais, euh, mais cette écriture, euh, elle doit, euh, elle doit être au, au service du jeu. Elle doit pas du jeu jouer, hein. Oui. Elle doit pas être au service d'elle-même, en fait. Et, et donc du coup, euh, c'est ce que j'ai appris là. Donc je dois être beaucoup dans l'accompagnement euh, parce que c'est comme ça. Et donc j'ai retravaillé mon jeu de scène. Euh, en plus, je suis vraiment dans du café théâtre, donc euh, je suis très près des gens. Ouais. moi qui aime être proche des gens et ben bah, faut que j'y aille Parfait. donc, euh, bah ouais. donc euh, sauf que c'est pas toujours facile tu vois d'aller euh, ah voilà c'est mm. et donc du coup euh, il faut vraiment y aller quoi mm. il faut y aller il faut être dans l'accompagnement et et si on si je veux pas négocier avec avec mon écriture et ben bah, faut que je négocie avec mon jeu de scène ça veut dire que voilà mais il faut que je sois plus en soutien des gens ouais, et, et, et voilà parce que j'ai des des textes qui sont un peu culottés parfois et du coup, bah, c'est pas, c'est pas vulgaire, c'est culotté, c'est pas pareil. Euh, et du coup, ben, bah, bah, faut, faut, faut y aller en douceur, quoi. Donc, ouais. euh, si le texte est un peu euh, fort, hein, il faut y aller en peut-être en douceur dans l'accompagnement. Euh, et voilà. Et c'est ce que j'ai tenté samedi et c'était un plaisir de voir que que ça peut marcher. Mais peut-être que mardi ça marchera pas. C'est ça, c'est pour être connecté à l'instant présent. Ouais.
0: Oui, parce que d'après Cyril, hein, euh, ah. les, les deux femmes qui riaient au premier rang, là, dont tu nous as parlé samedi dernier, ouais. c'était. il paraît que c'était deux Islandaises qui ne parlaient pas français, mais qui faisaient une étude bon, sur les veux. cheveux. Mais... <rire> <rire> Donc, j'ai attendu un peu la femme, parce que ça fait un bout de temps qu'il nous a expliqué ça, mais euh, tu pouvais pas le savoir. Mais tu vois, bon, c'est ça. En même temps... Euh, parce que tu parles des cheveux, hein. On peut te préciser juste ce petit détail, hein, un ouais, euh, sur mes galères, euh, ma
1: galère capillaire. Mais là, là je l'ai, je l'ai un peu maîtrisé, la galère, hein. Je triche. Ah ouais, très jolie. C'est un, ah, une galère trouve, maîtrisée.
0: De toute façon, moi, je les trouve toujours très jolies, tes cheveux, mais c'est assez rigolo de la façon dont tu en parles. <rire> euh, alors, c'est rien du tout. Non, Cyril, calme-toi. Elle a parfaitement le compris le spectacle. Alors Cyril, quand même, on précise aussi que tu as été sa partenaire dans, dans un autre spectacle. Qu'est-ce que Exactement.
1: tu as oui, 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 oui. Et, euh, et ça, ça, c'est fou aussi cette histoire. Euh, parce que en fait, Cyril, on a travaillé ensemble dans une agence de pub il y a 15 ans. Ah ouais? Euh, qui s'appelle Sidiez, euh, qui existe toujours. Euh, voilà, Gildas Bonnel, Sidiez, tout ça. Oui, c'est ça. Et, euh, et en fait, au moment où je décide de changer de vie, euh, c'est lui que je vais revoir. Euh, parce que ma coach me dit, euh, est-ce que tu n'as pas dans ton entourage quelqu'un qui aurait fait ça, euh, plus ou moins, vraiment, pas? Enfin bref. Et là, ouais. je me dis, ben non. Euh, ah si, Cyril, mais je l'ai pas revu depuis quelques temps quand même, donc c'est un peu délicat. Mais je lui envoie un mail et, et puis euh, il me dit, bah si tu veux on déjeune ensemble Ah c'est ça, c'est comme là ça. Yes, bon. Et donc du coup, on déjeune ensemble et, et puis, bah, je lui raconte ça, quoi, que j'ai un, j'ai un rêve depuis petite, euh, de monter sur scène et, euh, et de consacrer. Euh, voilà, enfin, j'ai envie de quitter mon boulot et de monter sur scène, de consacrer mon voilà. temps à écrire mon spectacle, etc. Et il me pose des questions. Euh, il est vraiment dans la lignée de, de Caroline aussi, euh, la coach que, qui me suit. C'est-à-dire qu'il me pose des questions qui sont à la fois euh, du, de, de, de l'ordre des étoiles et de l'ordre du à terre, terre à terre. Tu vois ce que ouais, je veux dire ouais. et, euh, et donc, moi, ça va beaucoup m'aider, en fait, pour prendre ma décision. Euh, et, et donc, euh, du coup, voilà. Donc je, On fait ce deal, j'y repars, je repars. Et, et finalement, je, je vais négocier mon départ avec, euh, avec Féminin Bio. Ça va bien se passer et puis ben Cyril il monte euh, sur scène jouer son one euh, parce qu'il a il a un one il avait un one man show mis en scène par Michel Larocque ouais. et voilà et donc vin hein c'est vin vin sur scène ouais c'est ça qui ouais ceux qui connaissent et donc du coup euh, il va monter sur scène moi j'irai le voir quelques fois euh, au Point Virgule et puis aussi euh, au Théâtre des Trois Bornes à Paris et euh, et voilà et puis euh, et je joue, euh, entre-temps, j'écris mon spectacle, je joue des sketchs. Et, et puis, donc je, je démarre euh, ma vie véritablement en fin septembre, début octobre. Hein. Et oui. en décembre, je commence à jouer. Je fais des premières parties à la Royal Factory à Versailles. Enfin, vois, je joue vois un sketch. Moi, je, je vomis avant, je vomis après. Fin, ça me rend hyper malade. Fin, je suis vraiment euh, vraiment euh, hyper traquée, quoi. C'est le tout début. Ouais, c'est le tout début. ça me. Mais je... bon, ça voilà, c'est dé beaucoup d'émotions. C'est bon. Ah ouais. il, euh, et en février, il vient me voir jouer, Cyril, à la Royal Factory, à un concours. Et euh, un concours de, de, scène, de scène ouverte avec euh, qui est organisé par mon metteur en scène, René Margage. Et donc, Cyril vient me voir et il vient me voir jouer les bio. Ah. Et mmh. en fait, euh, voilà. Et puis, quelques temps après, il m'appelle et il me dit euh, on ne se prendrait pas un café, on se prend un café. Et, et en fait, il me dit ben voilà, tu. Je suis en train d'écrire une conférence sur le bonheur, tout ça. Je suis ouais. ah d'accord. Et en fait, bah, j'aimerais bien que tu viennes jouer avec moi. Et alors là, je dis mais attends. Je <rire> veux ben, dire, j'ai pas joué. Enfin, comment ça va se passer, ce truc et tout. Et, euh, et donc du coup, j'accepte. Euh, et et, et ouais. en même temps, et voilà. Et donc effectivement, j'ai joué ce spectacle, les idéaux de bonheur dans ton cul. <rire> euh, pendant un an avec Cyril euh, mmh. donc je joue le, le rôle d'une assistante un peu euh, un peu barrée mmh. Euh, mmh. mais mmh. très euh, voilà très innocente en même temps euh, euh, hyper enthousiaste euh, elle croit vraiment en ce qu'elle fait mmh. Euh, mmh. alors que Cyril lui il a essayé plein de trucs et il ne sait pas et, et voilà mais en même temps il essaye la médecine chinoise plein de trucs et ça ne marche <rire> pas et machin et moi je suis là à arriver dans des costumes improbables, machin, à arriver <rire> pas à l'heure, arriver en retard, et, et à le mettre face aussi à ses propres euh, responsabilités, quoi, à ses oui. propres vérités, euh, oui. qu'à un moment donné, bah ouais, faut faut y aller, faut lâcher et, et ah, faut tout cœur. C'est oui. un peu ça le message de, du spectacle. Ouais. Quand même. Hein. Ouais. ouais. Ça, ça vous... Moi, bon, ah c'est ouais. vrai, je regrette, j'ai pas eu le
0: temps d'aller voir parce que vous jouiez au point virgule jusqu'à fin juin. C'est ça. Espère, on espère hein, que vous allez que ça va se refaire parce que franchement, à mon avis… On euh, va
1: refaire des, des choses. Je sais, sais, sais pas, pas si tu peux le dire, mais si, mais oui, mais si. Ah, mais si. trop ah, bien. Ah, ah, merci. Oui. Je ne
0: savais pas. Là, c'est le scoop. Oui,
1: oui on, va, <rire> on va refaire des choses. Bah, bravo.
0: Parce que vous oui. allez super bien. Je trouve qu'il y, y a déjà, euh, au niveau des personnalités, il y a quelque chose de, de très cohérent euh, tous les deux et ça vaut le coup de sublimer ça aussi dans un spectacle voilà. aussi, exactement. Voilà. Bon alors Linda euh, du Québec, tu l'as faite euh, super, merci. Vous m'avez fait, vous vous fait rire, hi hi hi. donc bon euh, <rire> ton accent j'imagine.
1: <rire> ah, bah, ouais. mais, um, mais je le fais, je le fais vraiment souvent en spectacle. J'adore parler
0: perdu. Okay.
1: C'est marrant parce que tu nous
0: dis, euh, bah, je sais pas, euh, c'est normal. J'aime bien parler québécois alors euh, alors que c'est pas forcément un sketch, mais ça
1: devient un sketch aussi. C'est ça. Ça, mais En fait, j'ai une impro, euh, maintenant je la fais pratiquement, l'impro où je fais monter quelqu'un sur scène et, ah, euh, ouais. et à la fin, je prends la parole en, en québécois et je la fais durer maintenant, je, je kiffe en ah, fait. Ah, mais ça euh, c'est trop et voilà.
0: <rire> Vous avez fait dans le
1: spectacle de Cyril, oui. pour la petite histoire, parce qu'en fait euh, je, je campe une une nana qui fait de l'hypnose, euh, mais c'est une chinoise, mais elle fait de l'hypnose, mais euh, en fait je sais pas faire l'accent chinois. Et du coup, l'accent québécois. Et du coup, je suis en chinoise, mais je parle avec l'accent québécois. C'est complètement incohérent. Mais c'est ça, c'est barge. Mais voilà, ça a fait marrer. Ça nous a beaucoup fait marrer de faire ça. C'est super.
0: Alors, il y avait. Il y a encore deux petites questions. Oui, oui, oui. c'est bien A-S-F-O-D-E-L. P-H.
1: A-S-P-H-O-D-E-L-E.
0: Les ateliers du prêt.
1: Voilà. D'accord. Voilà. voilà.
0: Bon, merci beaucoup. Ça, c'était la petite précision. Et puis, sinon, donc, euh, ben, bah, on t'attend à Nantes. À Marie-Noël euh, te demande quand est-ce que oui, tu vas à Nantes. Mais oui, mais j'adorais
1: jouer à Nantes. Je, je... En plus, on a joué avec Cyril à Nantes. Dans... Et oui. il est où le bonheur? On a joué euh, six fois. Oui. Si je trouve pas. Euh, donc, j'adore Nantes. Les Nantais sont extra. Les Lyonnais aussi, vous êtes extra. Les Normands sont extra. <rire> La France extra yeah, L'univers yeah, yeah, yeah. est top, les martiens, je t'en parle pas. Ah, J'adore cette ville. On a adoré jouer avec Cyril à Nantes. Ouais, euh, voilà, je, il faut que ça ouais. se
0: fasse. Il faut que ça, ça se fasse. Je, je, okay. Je, okay. Pas, là, on l'envoie. Ouais. On, on l'envoie en les fusées bien. de désir là, à l'univers. C'est parti, c'est parti. <rire> que conseilles-tu ah, pour les enfants dyslexiques mm. De Dani. C'est Dani qui te demande mm. ça.
1: Je sais pas. Je sais pas du tout parce que euh, la dyslexie en fait elle prend euh, elle prend son, sa source dans plein de difficultés différentes parce que j'ai les adolescents que j'ai suivis il y en avait qui étaient dyslexiques euh, avec des dyslexies qui sont prises très tardivement donc c'est c'est pas simple euh, donc euh, c'est pas simple du tout de répondre à cette question en fait quand tu t'as pas l'histoire de euh, où sa dyslexie prend son ancrage pourquoi etc euh, je, je crois que pour tous ces problèmes de dix parce qu'on en parle oui, dyspraxie dyslexie dysorthographie dyscalculie euh, je sais pas si on dit dyscalculie mais bref
0: ah ouais, bon, je ce que tu veux. on en parle beaucoup mm.
1: beaucoup euh, le, le truc c'est que il faut que ce soit pris euh, très tôt c'est ça très tôt le en accompagnement tôt plus le plus tôt possible mm. après l'art thérapie ça peut venir en complément de quelque chose c'est-à-dire qu'en général ces enfants là euh, ils perdent confiance en eux et quand tu perds confiance en toi, t'accentues ton problème de 10. Tu vois ce que je veux dire ou, oui. euh, ou peu importe le problème, mais euh, tu focalises que sur le problème et tu vois pas tes autres ressources. Ça. Donc, travailler sur la dyslexie avec des, euh, des spécialistes euh, en, euh, je sais pas, en, en ortho ou, euh, ou choses comme ça. Oui, c'est essentiel. Je veux dire, on va pas laisser un gamin dyslexique euh, s'enfoncer dans sa dyslexie. Mais travailler, restaurer la confiance en soi, on peut aller la travailler dans d'autres espaces. Et l'art-thérapie peut être un espace. L'art-thérapie ne va pas soigner la dyslexie. L'art-thérapie, encore une fois, ça vient en soutien de de, de de soi où on va révéler quelque chose de soi. Donc, le gamin, il va peut-être révéler d'autres choses qui vont lui faire du bien, confiance en lui. L'important chez les gamins, c'est de retravailler la confiance, surtout dans ces problèmes de 10 et d'échecs scolaires, etc. Les gamins n'ont plus confiance en eux. Qui mmh. se sentent nuls, qui ont plus de désir, plus de plaisir à apprendre, etc. Donc, l'art thérapie, ça permet de, de travailler tout ça. Donc, mmh. on va travailler dans d'autres espaces, d'autres facultés. Tu vois ce que je veux dire Donc, la dyslexie, elle doit être accompagnée. Ça, c'est évident. Mais on peut travailler la confiance dans d'autres espaces. Et à mon ouais. avis, c'est pas, enfin, c'est essentiel.
0: Génial, génial qu'on réponde aux questions. questions je je <rire> Non, c'est toujours eux. Mais oui, oui c'est ça. Mais par contre, tu parles des gamins qui bien souvent n'ont pas confiance en eux, mais bon, oui. il y a aussi des grands gamins. Hein, mon Dieu, c'est ouais, vraiment ouais. la
1: question fondamentale ouais, de l'humanité du moment. Mais, mais, mais exactement. Moi, c'est vrai que je, je m'intéresse plus particulièrement aux jeunes. Oui, aux enfants, euh, mais, euh, mais mais mais, mais c'est. Mais ce qui est ce qu'il y a d'extraordinaire avec les jeunes, c'est que les médiations ont opère euh, quoi. Ah ouais donc euh, les gamins ils sont euh, ils sont ok pour euh, pour euh, aller sur scène pour euh, tu vois même s'ils sont dans des dépressions, même s'ils sont dans une perte de confiance etc le fait qu'ils soient en petit groupe mais en groupe quand même, euh, le fait qu'on joue, euh, mmh. le fait qu'on soit dans un espace euh, clos bienveillant mmh. euh, à l'écoute sans jugement moi j'apprends pas à, à, aux jeunes à faire euh, le clown ou, ou à écrire un texte hein. c'est pas ça encore hein. une fois c'est mon but c'est d'accompagner quelque chose qui émerge c'est ça et de reprendre plaisir à jouer et à être avec les autres et ça c'est pour moi c'est essentiel d'aller connecter ça euh, pour se reconnecter après au plaisir de l'apprentissage euh, voilà au plaisir d'aller trouver un boulot au plaisir tu vois ce que je veux dire hein complètement donc, euh, c'est reprendre euh, le, le, le boulot à la base quoi ah mais' c'est ces petits gamins qui ont des difficultés de 10 euh, pour moi il faut aussi les aider dans la confiance en eux parce que ce sont souvent des gamins qui sont moqués souvent des, des euh, c'est vrai ça, ça, ça arrive euh, souvent des gamins euh, les profs euh, s'impatientent parce que ça ils en ont beaucoup euh, je aucun voilà. jugement sur les profs hein. non Et... mais mais ah. ils sont trop nombreux dans les classes, etc. Donc, ils sont mis de côté. Voilà. Donc, du coup, le gamin, il perd confiance en lui. Et, euh, et voilà. Donc, aller, ré, aller travailler la confiance, c'est, à mon avis, un truc pas mal à faire.
0: Exactement. Mmh. Merci, Merci beaucoup. Donc… Alors merci beaucoup Stéphanie, tu es pétillante, ça fait du bien de t'entendre. Merci oh, donc, Dani. Merci beaucoup. beaucoup. Je viens à Toulouse, hein, te dit Boost, euh, Boost Camp Academy. Euh, donc tu es invité à Toulouse aussi,
1: si tu vas. Ah, non, ouais, je veux aller partout, partout, partout. Ah oui, puis au Québec. Ah mais je Québec. veux pas aller au Québec. Et moi, alors attends, moi je, je, je surkiffe les euh, les les comiques québécois. Ils ont un sens du show. C'est c'est juste les Stéphane Rousseau, les euh, Ra Rachid, de tout. Oh là là, mais je vous surkiffe les québécois. <rire> Donc tu vas débouler dans pas
0: longtemps. Ah toi, mais c'est ça là.
1: Et là je me de Céline pas
0: de problème, pas des problèmes. <rire> bon écoute. Dernière petite question oui. de Bérangère. Euh, Bérangère, on fait du yo-yo, hein. tantôt on rit, tantôt c'est plus bah oui, grave, oui. mais voilà, très bien, c'est la vie. La Bonsoir, j'ai également vécu un trouble alimentaire, mais j'étais âgée de 2 à 4-5 ans. Wow. Une infirmière venait plusieurs fois par semaine me faire des injections afin de pallier mes manques nutritifs, que doit-on en déduire lorsque ça arrive aussitôt
1: alors, euh, je sais pas, parce que euh, je suis pas euh, spécialiste des problèmes alimentaires, surtout la taux, euh, je, je, il faudrait savoir un peu plus euh, ce qui s'est passé, si c'est une, une maladie, à une malformation. Les problèmes alimentaires, moi, très clairement, je mangeais plus parce que je voulais plus manger. Donc, c'était pas lié à un problème euh, physiologique. Euh, je veux dire, euh, je n'avalais plus les spaghettis et, la, et les haricots verts. Je, les aliments filandreux, non pas parce que techniquement, je ne pouvais pas les avaler, c'est que je j'avais je, je m'étais créé une phobie autour de ces aliments-là. Mmh. Donc euh, moi, c'était mon problème était était dans la tête et pas physiologique. De 2 à 4 ans, euh, c'est compliqué parce que euh, c'est tout petit, donc euh, l'enfant a pas forcément euh, les moyens de le dire, en tout cas euh, de l'exprimer. Euh, donc je sais pas si c'est physiologique, si c'est physique, si c'est, euh, tu vois, donc il y a plein de, de trucs. Ah, ouais. Donc on ah. peut rien en déduire si on sait pas un peu le, le parcours un peu voilà, plus complet. Quoi. Ah, bah, et, ouais. Mais c'est, enfin, c'est pas rien.
0: Mais non, c'est pas rien. C'est à prendre en considération également. T'as raison. Donc, Après, pourquoi aussi dans
1: la vie ce que ça, ce que ça a fait, est, cet épisode-là Est-ce que, est -ce que plus tard, cette femme a vécu euh, euh, une relation particulière avec l'alimentation Est-ce que, tu vois, est-ce que de fait. cet événement-là, il s'est passé quelque chose pour elle avec l'alimentation hum. C'est aussi une question. Comment elle a traversé cet événement-là Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, euh, ça la perturbe encore d'une autre façon Tout à fait. fait. Voilà. Mais de, de quoi qu'il en soit, c'est Bérangère,
0: c'est celle qui t'a posé la question sur est-ce que tu as un don. Je pense que c'est important aussi que tu saches Bérangère que tu as tout, tu as un don toi aussi. Oui. Je pense que tout le monde a, a un don oui. et puis que c'est quand tu le trouves, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, euh, Stéphanie, tu disais euh, je me souviens plus comment tu l'as dit et moi ça me rappelait faire c'est presque sa part de colibri en fait. Mmh. C'est vraiment à comparer avec ce, cette histoire de « je fais ma part », moi, le petit colibri, j'arrose avec ce que je peux, ce que je suis. Mmh. Chacun, en fait, arrive avec… Et en fait, ce, 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 ce talent, toi, tu, tu disais… Euh, un... Enfin, je pense que c'est proche de ce qu'on kiffe de faire, en fait. Et puis, euh, bah, à nous de le
1: trouver. Donc, c'est pas un truc magique, un hein, don. Hein. Non, après, c'est euh, encore une fois, hein, c'est euh, le travail, il se fait euh, d'abord en soi. Connaître son potentiel, connaître voilà. ses limites, hein. Euh, se dire bah non là j'y vais pas c'est pas pour moi euh, parce que ça me fait pas du bien bah non ben bah, ne le fais pas quoi et puis là bah ça ça me fait du bien et j'ai envie de le faire mais bah, fais le donc euh, après c'est vraiment euh, encore une fois c'est un travail introspectif etc euh, et, et reconnaître son don c'est pas si facile que ça effectivement reconnaître son ouais. talent aller aller vers son talent c'est pas si simple
0: c'est pas si simple on nous a pas briefé là dessus à l'école non non, <rire> non. Voilà. Bon bah, écoute en tout cas ben bah moi je j'ai te dis un grand merci au nom de tout le monde là on a passé une excellente soirée merci. il est déjà 20h33 donc on va te laisser aller passer ta petite soirée avec ta copine Mais ouais <rire> parce que c'est relâche, la relâche la ce la soir c'est relâche
1: je sais Allez, je, je reprends demain
0: je donc reprends euh, demain. voilà donc je
1: suis voilà je suis jusqu'au 3 septembre du mardi au samedi au café théâtre comique le bouiboui à Lyon voilà, euh, on peut acheter des places sur le Billard Biryarduc, euh, voilà, ou sur mmh. Place. Voilà, venez, venez les dire, Lyonnais, allez dire, allez dire. Allez dire, les Lyonnais, les Lyonnais,
0: les Lyonnais, les Lyonnais, ou ceux qui habitent dans la périphérie, oui, oui, dans, le... euh, voilà. profitez quoi, voilà. profitez. Et puis, ben, alors des gros bisous, merci vraiment d'avoir accepté merci de faire ça. Ben merci à toi, merci à tous les gens qui étaient là. Ah ouais, merci à tous d'avoir été là aussi, on a passé une super soirée et franchement j'ai adoré ce mélange entre justement euh, ben, l'introspection, tu vois l'intériorité et puis et puis, et puis puis du coup comment tu la sors et que tu l'offres au monde et je trouve que tu es un super exemple de ça. Donc bravo et merci du fond du cœur d'être là Stéphanie, c'est waouh wow. Merci d'être toi aussi Lydie. <rire> je te laisse conclure, je me tais moi un peu parce que je parle beaucoup mais je non, te laisse le mot de la, la
1: fin. Juste, euh, en fait le... Le spectacle s'appelle « On t'aime comme tu es euh, ». Donc, mon spectacle uh, s'appelle « On t'aime comme tu es euh, ». Et c'est ça, en fait. C'est un long chemin de s'aimer comme on est, avec euh, ses potentiels, ses limites, euh, ses blessures, euh, ses qualités, ses défauts, ses colères. Euh, bah ouais, on a le droit d'être en colère. On a le droit de pas tout kiffer. On a le droit aussi de kiffer énormément. Et je crois que c'est ça, euh, en fait. Peut-être le message du spectacle, c'est… Euh, euh, bah, il faut s'aimer comme on est. C'est déjà bien d'être bien avec soi. Et je pense que c'est nécessaire pour être bien dans la vie, être bien avec les autres, être bien dans l'univers, être bien déjà avec soi. Ce, oui. En fait, c'est balayer de, devant sa porte intérieure, en fait. Euh, déjà, c'est pas mal. Ouais. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme.
0: <rire> c'est comme ça qu'on changera le monde.
1: Oui. <rire> en rigolant, en s'aimant, on va avoir oui. la paix.
0: Et oui,
2: mais c'est ça, la... c'est ça. Mais c'est
0: ça, c'est la clé de tout. Merci. <rire> gros bisous. Gros bisous, gros bisous, bisous. Et plein de bonnes choses pour Lyon. Oui, merci. À très bientôt. À bientôt.
2: Ciao, ciao. ciao, ciao.